0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e está no ar mais uma edição do SAPcast, o podcast da SAP Brasil, nosso encontro quinzenal para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital e no programa de hoje nós trazemos para você o segundo programa com os melhores momentos do SAP Fórum Brasil 2017, que foi realizado nos dias 12 e 13 de setembro e nós tivemos oportunidade de captar dentro do SAPcast Live Lounge muitos depoimentos extremamente relevantes que nós não poderíamos deixar de trazer aqui pro ouvinte do SAPcast, não é verdade? Meus amigos Max Cunha e Rodrigo Murad.
1: Exatamente, Léo. A gente esqueceu de citar no Melhores Partes 1 do SAP Fórum que a gente recebeu até um apelido lá durante o evento, né, Léo? Você lembra do apelido?
0: Eu não lembro do apelido. Qual foi, Max?
1: <risos> é que o Rodrigo ficou correndo tanto pelo evento que
2: eu
3: acho que ele não acompanhou isso tudo, mas foi o camarote do SAP Ah, sim,
0: Fórum. claro. Ah, sim. Camarote VIP. O, teve...
3: o Léo teve o privilégio de ver o Leonardo da Vinci ao vivo lá de camarote de Shark Tank de camarote, tudo que aconteceu no congresso, estava lá na, com visão privilegiada, o único com essa visão no evento.
0: Exatamente, o SAP Cast Live Lounge, ele foi posicionado ali num lugar extremamente privilegiado em frente às plenárias, então dali a gente tinha uma visão geral do que estava acontecendo, seja no palco principal durante o congresso ou depois, na parte da tarde, nas três plenárias. E ali a gente pôde receber speakers, a gente pôde receber parceiros que estão utilizando com sucesso a solução. SAP dando os seus depoimentos e apresentando os seus cases e a gente pôde receber também equipe, pessoas que compõem o time da SAP, que desenvolveram SAP Leonardo, que desenvolveram SAP HANA, que desenvolveram SAP Cloud Platform, tivemos oportunidade de entender melhor como acontece a integração desses serviços e nesse evento eu acho que uma característica que a gente deve ressaltar aqui é que nunca se falou tanto numa edição do SAP Fórum de inovação quanto nesse evento de 2017, foi surpreendente a palavra inovação, ela meio que norteou o SAP Fórum esse ano, né, meus amigos?
3: É isso aí, Léo, desde que a gente começou a desenvolver o conteúdo do evento, desde o começo, inovação sempre foi o, o tema chave e o que a gente buscou, então, quem participou e conheceu um pouquinho mais do SAP Leonardo, por exemplo, não ficou sem conhecer de forma detalhada o que é o blockchain, o que é a internet das coisas, o que é machine learning e como essas tecnologias impactam vida das pessoas e podem transformar tanto o mundo quanto os negócios das corporações que participaram do evento. A gente teve no fórum é, mais de 80 empresas, clientes SAP apresentando e todas elas trazendo esses casos de inovação, de transformação de modelos, de processos que essas empresas mantenham seus negócios e cada vez mais cresçam de uma forma sustentável.
0: Exatamente, nós tivemos a oportunidade de conversar diretamente com pessoas que participaram e ainda participam do desenvolvimento do SAP SAP Leonardo, como o Rodrigo bem disse a gente foi recebido no evento pelo próprio Leonardo da Vinci que deu as boas-vindas ali aos participantes, um holograma que foi projetado no palco e é como se o próprio Leonardo estivesse ali presente no evento, foi muito bacana e é claro, a gente dentro do SAP Cast Live Lounge pôde receber muita gente então você já ouviu o especial parte 1 na semana passada e agora nós trazemos para você aqui mais conteúdo exclusivo, extremamente relevante sobre negócios, tecnologia, Transformação digital e, é claro, inovação, que foi o tema, que foi a palavra-chave que norteou o SAP Fórum Brasil 2017. Então fique aí agora com a segunda parte dos melhores momentos captados dentro do SAP Cast Live Lounge no SAP Fórum Brasil 2017. E agora eu recebo João Paulo Fortes. Tudo bem, João? Tudo bom, Léo. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Bom dia, prazer ter você aqui. O João, que trabalha na SAP, ele é responsável pelos produtos GRC da América Latina. A gente está falando aqui de segurança, né, João? Um, um tema cada vez mais é, importante, ainda mais dentro do cenário atual que a gente vive. Fraude, lavagem de dinheiro, questões delicadas que envolvem hoje o cenário, não só nacional, mas internacional, cada vez mais em voga. A SAP se preocupa muito com essa essa questão da segurança, e eu sei que você trabalha com isso, eu gostaria que você desenvolvesse um pouco pra gente aqui, em que consiste esse trabalho, porque muitas vezes o cliente não sabe que precisa dessas soluções, ou mesmo de que tipo de soluções em segurança ele precisa, e você é um dos responsáveis por desenvolver isso, né?
4: Perfeito. GRC, né, a sigla significa Governança, Riscos e Conformidade. Certo. É um pilar estratégico dentro da área do CFO, das empresas, né, então, dentre vários processos que estão embaixo do CFO, toda essa parte de governança, gestão de riscos, assume um papel cada vez mais crítico. Especificamente para essa parte de antifraude, né, e até fazendo um link com o momento que a gente vive no país, é um desafio muito grande né, para as empresas hoje conseguirem detectar e, se possível, prevenir casos de fraude nas suas operações. Né. Os métodos, as ferramentas que são utilizadas hoje, muitas vezes inviabilizam o trabalho, né, gerando muito trabalho manual Sim. e poucos resultados
0: efetivos para as empresas. Perfeito. A questão da internacional é algo que muitas vezes o nosso ouvinte aqui pode não, não saber, mas isso é importantíssimo, porque muitos dos clientes, dos parceiros da SAP utilizam os sistemas para suas ações no mundo inteiro, né? E a gente tem o um mundo olhando para o Brasil muitas vezes com olhos de desconfiança com relação àquilo que acontece aqui. A gente às vezes é rotulado como país de corrupção, país de fraude, por essa bandeira que muitos levantam por aí, que infelizmente a gente é, está sob esse tipo de, de rótulo. E as grandes grandes multinacionais ou as empresas que utilizam as soluções SAP, elas precisam estar blindadas com relação a isso. Então, como é que é trabalhada essa questão da credibilidade face à confiança no sistema?
4: Eu entendo que uma questão é um fenômeno global. Tá? Existe um estudo da ACFE, que é um órgão que certifica examinadores de fraude, que é um estudo anual, e aponta em diversos países, em todos os continentes, casos de fraude em diversas indústrias. Então, a gente pode dizer assim que isso é, é aplicável a todos os segmentos em diversas indústria. Os valores, né, os montantes financeiros né, envolvidos em casos de fraude, giram em torno em média de 5% do faturamento anual das empresas. Certo. Ou seja, isso é muito dinheiro. Sim, é lógico que isso pode variar de acordo com a indústria. Né? Você tem uma indústria de energia, se você falar em 5%, eles vão estar contentes, porque as perdas são muito maiores. Certo, com com roubo de energia, com fraude. Sim. Numa indústria de varejo, talvez seja um pouco menos, um pouco mais, mas ainda assim é muito dinheiro. O que a gente procura entregar para o nosso clientes é aquilo que existe de mais moderno na detecção de fraudes, que é você combinar um motor de regras, ou seja, para aquilo que eu conheço, eu consigo construir uma regra e aplicar aos meus processos de negócio juntamente com análise do meu histórico. Então, eu consigo aprender com tudo aquilo que eu estou analisando, classificando em problemas ou falsos positivos, e quando eu combino regras com modelos estatísticos, Sim. a gente tem as ferramentas mais poderosas, que a gente poderia dizer best in class para tratar esses fenômenos. Perfeito. Quando, quando você passa um cartão de crédito e você recebe autorizado ou não, internamente estão sendo feitas uma série de verificações. Onde é que você estava ontem? O valor da compra? O valor da compra comparado com o preço médio dos últimos dois anos que você pagou? Ou seja, cada uma dessas regras pode ou não se confirmar, se configurar um problema e atingindo um determinado nível de risco, a transação ou é bloqueada Sim. ou
0: é enviada para a investigação. Perfeito. Isso aconteceu comigo recentemente, em duas situações. Uma delas, quando eu fiz uma, uma compra um pouco acima da média do que eu estou acostumado e recebi quase que instantaneamente, em questão de minutos, um telefonema da operadora do cartão do meu banco, dizendo se realmente eu tinha feito aquela compra porque ela destoava do meu perfil.
4: Perfeito. É, hoje, com as tecnologias da plataforma SAP, é possível, a partir do momento que você está transacionando, seja num sistema SAP, dentro de um sistema não SAP, no momento que você está processando uma transação, seja certo. criando um pedido de compra, fazendo uma aprovação, é possível aplicar esse motor de regras em tempo real e caso atinja um determinado de risco, voltar e bloquear essa transação no sistema de TI. Sim. Da mesma forma que a gente consegue fazer no cartão de crédito. Seja para prevenir um desembolso, seja para bloquear uma autorização
0: suspeita, um, uma anomalia, um caso suspeito. Perfeito. A gente vai, é, é só avisar o ouvinte que a gente está gravando aqui ao Vivo dentro do SAP Fórum, né? E tá acontecendo no momento que a gente tá aproveitando aqui a agenda do João, tá acontecendo o congresso aqui na parte da manhã do segundo dia do fórum. Então, esse barulho de fundo é a apresentação que tá lá no palco. A gente continua aqui porque isso não vai atrapalhar nada, mas só para dar uma satisfação pro nosso ouvinte. Ô, João, uma outra dúvida que eu tenho aqui, uma dúvida pessoal, é o seguinte: auditoria e compliance são duas questões que também são, estão presentes na vida de qualquer grande empresa, né? Compliance, não há fuga. Ou você segue ou você não segue, tá se falando cada vez mais com relação a isso e a gente vive num país onde legislação e regulamentação são coisas ao mesmo tempo infalíveis e ao mesmo tempo instáveis, porque entra ali uma medida provisória que pode mudar alguma coisa a qualquer momento, enfim, a regulamentação existe, né, definida, mas pode haver uma flexibilidade nesse sentido e as empresas têm que estar adaptadas porque lei não se questiona, a lei se cumpre, né. Exatamente.
4: Acho que é uma questão de ação e reação, né? Você tem um problema, você cria uma regulamentação para tentar prevenir ou controlar essa situação de problema. Sim. E cada vez mais, no mundo globalizado, você tem leis de outros países que se aplicam à operação das empresas do Brasil. Perfeito. né E até o próprio mercado brasileiro cada vez mais exigente para dar credibilidade para os investidores aplicarem seus recursos. Em relação à auditoria, o que a gente vê ainda hoje são auditores gastando muito tempo com atividades operacionais que não agregam valor para o trabalho de auditoria e, por, e por consequência, para a própria empresa... que podem ser supridas por uma solução automatizada. Perfeito. tá Então, eu, antes de trabalhar na SAP, eu trabalhei 10 anos em empresas de auditoria Big Four e a gente até costumava comentar que você gasta, às vezes, mais tempo documentando do que auditando. Perfeito. né E a proposta é justamente ao contrário. É você conseguir fazer mais com os mesmos recursos que a gente sabe que são limitados. Sim. Né? Em termos de tempo, em termos de pessoas disponíveis para que sejam possíveis fazer mais auditorias, auditorias mais profundas que vão gerar
0: resultados mais interessantes. Perfeito. E uma dúvida final com relação a, ao DNA da SAP da simplicidade. A gente tem o slogan Run Simple. Sim, precisamos fazer as coisas, mas é, rapidamente e da maneira mais simples possível, sem complicações. Num departamento que pode parecer que é engessado por conta dele estar submisso a determinadas regras que são impostas de fora para dentro. Como que se inova? Como que se buscam soluções cada vez mais simples num trabalho que ele tem essa complexidade? Hoje, o ponto
4: de convergência é uma questão chave para todas as discussões sobre governança, gestão de riscos e conformidade. Certo. Você precisa de sistemas que sejam integrados, que compartilhem uma mesma base de dados para oferecer para o pessoal de riscos a mesma visão que a área de controles internos está, está trabalhando, a mesma visão que a área de auditoria interna está trabalhando, suportando o que a gente chama de um conceito de três linhas de defesa, né? que é você ter o gestor dos processos numa primeira linha, as áreas corporativas de gestão de riscos e controle internos representando a segunda linha de defesa e a auditoria interna fazendo o seu trabalho é, de forma independente, porém integrado ao trabalho que está sendo feito pelas outras áreas. Certo. Se você olhar para dentro do sistema, é interessante a convergência das informações, ou seja, que as funções de auditoria gestão de riscos e controle interno sejam compartilhadas dentro de um mesmo repositório central, né, com o mesmo banco de dados, com visibilidade e colaboração entre as partes. Certo. Da época de auditoria externa, que eu trabalhei 10 anos antes da SAP, a gente costumava falar que se gasta muito tempo documentando ao invés de analisar e realizar as auditorias propriamente ditas. E a nossa proposta é justamente o contrário. Perfeito. Tudo aquilo que for operacional, que seja entregue pela plataforma, é que você possa reutilizar as estruturas dos programas de trabalho, que você consiga facilmente acessar uma evidência é, de auditoria, que a plataforma te ajude a construir um relatório ao final do trabalho de auditoria para e sim permitir que sejam feitas mais
0: auditorias com mais profundidade, gerando melhores resultados para a empresa. Perfeito. Quero agradecer muito a sua participação. Muito obrigado. Tem algum case, alguma situação que você queira exemplificar? Algum a, a projeto que está em, em andamento no momento, que vale a pena ser ressaltado? Como é que a gente pode ir? É,
4: aqui no próprio SAP Fórum, a gente teve diversos clientes apresentando seus casos de sucesso. Por exemplo, uma Votorantim apresentando o caso de combate à fraude, utilizando soluções SAP, combate à fraude na área de compras e pagamentos. Você teve uma Química Amparo apresentando um portfólio completo de soluções SAP para
0: controle de acesso, para gestão de riscos, controle interno. Bacana entre outros. João, brigadíssimo pela sua participação, é muito bacana a gente trazer departamentos que muitas vezes o nosso ouvinte, às vezes ele não tem a menor ideia de que existem, que desenvolvem um trabalho tão importante, porque muitas vezes se vê o trabalho de ponta o resultado na ponta, e não se sabe toda a estrutura, toda a condição, todo o background que foi necessário para que aquilo pudesse é, ser realizado né? e esse trabalho de segurança é fundamental, principalmente confiança, em... né? Conf...
4: confiança do mercado de confiança perfeito. dos investidores é. Confiança da
0: própria empresa Palavra-chave é confiança nesse momento Muito obrigado pela participação Esperamos você em outras ocasiões aqui no nosso SAPcast
4: Ok, obrigado, valeu Valeu
0: a gente tem um convidado que já participou aqui com a gente, Orlando Sintra, o vice-presidente senior SAP Cloud Platform para América Latina, mais uma
5: vez Orlando, prazer ter você aqui meu amigo. Obrigado muito obrigado pelo convite mais uma vez espero que tenha a terceira né? Com Tô certeza é ser convidado pela segunda vez. Pô. Até porque na terceira
0: você já sabe que pode pedir música aqui no SAP QS, Que legal,
5: então. que legal, vou pensando na música. Então. Já vai preparando aí o seu pedido
0: musical. Orlando, a gente está conversando aqui muito no SAP Fórum, é claro, inevitavelmente sobre inovação. A grande estrela do evento, SAP Leonardo Leonardo da Vinci recebeu os convidados ontem, já começamos sendo recepcionados por ele, e a palavra chave com certeza é inovação agora, entre a inovação e a aplicação prática disso existe um universo de distância e eu sei que você trouxe aqui um convidado que é parceiro da SAP, que tem exemplos práticos de colocar inovação em prática, para colocar aqui pra gente falar pro nosso ouvinte do SAPcast, queria que você apresentasse ele pra gente, por favor.
5: Bom, eu vou é, longe de mim, queria apresentar o Eduardo Eduardo Condo, eu vou, eu vou falar do que eu conheço do Eduardo Condo. primeiro né, de mercado, ele representa muito bem o Ache, é, Laboratórios Ache, ele é o CIO, né, um dos principais executivos do Laboratório Achê. mas mais do que o título, eu acho que ele é a pessoa que carrega muito a inovação, e não só do Axê no mercado, mas pro mercado. No mercado de tecnologia é muito comum você ainda, existem vários CIOs que ainda estão olhando muito o dia a dia, e o Condo é sem dúvida um dos executivos que olham a inovação na prática. Como é que eu posso ajudar o cliente do Axê a perceber essa inovação? Perfeito. A fazer essa inovação de fato se tornar realidade. Perfeito. Então, é, com muita admiração, né? E com muita uma honra para a gente ter o condo aqui. Tendo alguém do nível do condo para passar um pouquinho para a gente esse conhecimento e tendo ele como parceiro da SAP também para aplicar essas práticas no mercado, é sem sombra de dúvida o que a gente quer escalar mais e mais. E meu sonho de consumo, né? Seria ter <risos> outros CIOs, como o condo, trazendo isso para o mercado, trazendo essa realidade fazendo com que a inovação de fato se torne realidade para os clientes é, finais. quando
0: prazer receber você aqui na SAPcast. obrigado pelo seu tempo essa é a sua primeira participação na SAP Fórum?
2: A minha segunda participação no SAP Fórum, quero agradecer o convite o Orlando, o time de SAP fico até envergonhado com toda essa introdução aí que o Orlando fez, agradeço <risos> né, as palavras, é muito, é muito legal ouvir isso é, de uma pessoa de fora e, e, e não simplesmente das pessoas é, do, do próprio time, mas realmente o que ele comentou, o que eu busco é trazer inovação para os nossos clientes. E mais importante para os nossos clientes, são os nossos pacientes. Né? No final das contas, todos nós somos pacientes, Sim. É, mais do que consumidores, porque a gente trata da saúde. né Então, a tem como slogan achei mais vida para você. Então, o que a gente pensa e o que a gente prega dentro da TI é ler, como é que a gente pode levar mais vida para os nossos pacientes e para os nossos consumidores. E a gente tenta olhar sempre como é que a gente consegue atender melhor o cliente dos nossos clientes. né Então, certo. como o Orlando comentou, né? tem talvez vez hoje muitos CIOs ainda que pensam na TI tradicional e aí sempre olham os clientes internos hoje a maior desafio nosso e a maior provocação para o time de TI é não é mais o nosso cliente interno é como é que a gente atende os clientes dos nossos clientes, os clientes do pessoal de marketing, pessoal do comercial, pessoal de vendas, pessoal de é, desenvolvimento de produto e é isso que a gente tenta levar para a TI como inovação tá? então não é inovação pela inovação não é utilizar SAP Leonardo porque é legal, não é, não é utilizar Utilizar SAP Cloud Plataforma porque é legal, mas o que, que isso tem trazido de vida para os nossos
0: consumidores? Perfeito. E a gente, é, colocando aqui para o ouvinte do SAP Cash, que muitas vezes pode não fazer a ligação, né? mas uh, o Grupo Ache é uma das maiores indústrias farmacêuticas que nós temos no Brasil, na América Latina, no mundo. Como é que se posiciona hoje o Grupo Ache, Eduardo?
2: O Grupo Ache é uma empresa 100% nacional, empresa de aproximadamente 4.500 funcionários, tem certo. uma das maiores forças de vendas do Brasil. Então, o que a gente tem lá. Na na força de Venda são pessoas extremamente capacitadas que visitam médicos todos os dias para levar conhecimento e levar a informação dos nossos medicamentos para os nossos consumidores.
0: Perfeito. E você como CIO tem vários desafios. Então eu tenho duas perguntas para fazer para você. Primeiro, qual o papel fundamental do seu trabalho do IT dentro de uma indústria farmacêutica como o Grupo Ache? E segundo, os desafios de inovar dentro desse departamento?
2: São muitos desafios. Né? O primeiro deles é que é um mercado extremamente regulado. Então nós temos a Anvisa que tem muitas regulamentações e nós muitas vezes somos bloqueados até de tentar fazer qualquer tipo de inovação porque pela legislação a gente não pode. Então esse certo. é um desafio adicional pra gente. O segundo desafio é como é que encontro também pessoas parceiros e empresas que estão capacitados nesse mercado e que têm capacidade de atender a indústria farmacêutica no mercado tão regulado. Então esses são os maiores desafios que a gente enfrenta e o, o desafio é como é que a gente muda também a cabeça dos nossos colaboradores e dos nossos funcionários a pensar no negócio. Certo. Porque na área de TI, a maioria das, das pessoas elas têm formação técnica, tem a paixão técnica, mas hoje a gente prega como é que a gente utiliza a nossa técnica para o negócio. Então esse é um desafio também de tirar um pouco desse viés técnico e transformar isso
0: como produto de negócio. Você citou duas soluções SAP, que são bastante conhecidas, que é o Cloud Platform e agora o SAP Leonardo. Quando foi que o Grupo Ache começou a utilizar essas soluções e como era antes e quais foram os resultados pós-implantação dos sistemas?
2: É, a parceria da, do Achei e, e da SAP é impressionante. Nós começamos essa jornada a aproximadamente três anos atrás, nós criamos, fizemos uma um, um design thinking no, no Digital Labs, nós levamos todo o nosso time lá para São Leopoldo e, e lá nós criamos o nosso roadmap de implementação tecnológico certo. junto com a SAP. E de uma forma muito interessante foi que a SAP nos trouxe soluções de forma agnóstica. Não importa se é SAP ou de outro concorrente, perfeito nos ajudaram a criar essa plataforma desse roadmap e hoje a gente segue. Então hoje nós temos uma, um roadmap de cinco anos e nós estamos seguindo isso à risca. É lógico que tem algumas variações, especialmente por conta dos lançamentos que nós temos aí no mercado, nós, mas nós temos seguido a risca. Então, para falar um pouco de solução, um pouco de tecnologia, SAP Cloud Platform, e essa é uma coisa que eu sempre falo do negócio. Legal, o que, que é essa plataforma tecnológica? Só para trazer um pouco de informação para vocês. Nós temos um programa chamado Cuidados pela Vida, que é um, é um programa de fidelização de pacientes. Certo. Esse é um programa de, de aproximadamente 10 anos. E, e durante 10 anos nós conseguimos capturar 3 milhões de pacientes. Depois que nós fizemos toda a reestruturação e a modernização da nossa plataforma e aí sim utilizando o SAP Cloud Platform em um mês desde o go-live a gente conseguiu dobrar a quantidade de pacientes para 6 milhões em um mês em um mês que então impressionante imagina né qual é o poder <risos> Da tecnologia. Então, Sim. quando a gente fala de tecnologia para o negócio, é isso, é isso que a gente está falando. A gente consegue levar mais produtos, mais acesso à população. Então a gente não está falando de ah, eu estou colocando mais pacientes dentro dessa plataforma. Não, a gente está levando mais saúde para a população. Perfeito. Hoje são mais 3 milhões de pacientes já conectados e já usufruindo desse programa e desse benefício.
0: Na verdade, os pacientes já existiam, né? Eles só não estavam é, integrados.
2: Exatamente, exatamente. Mas e aí o que, que, a, que a gente fez com essa plataforma? A gente Antigamente eles tinham acesso basicamente pelo call center, então o problema da área de negócios era, como é que eu faço para aumentar a minha produtividade no meu call center? Mas o problema não era esse. Perfeito. A gente poderia contratar mais pessoas para atender essa demanda, mas aí com as soluções tecnológicas a gente levou a multicanalidade para os nossos consumidores. Aplicativos, um site mais moderno, um canal de atendimento mais eficiente e o acesso através da farmácia. Então se hoje você for na farmácia você consegue se cadastrar no programa através da farmácia, coisa que você não conseguia fazer é, antigamente. Então de novo a ação multicanal. A gente tinha certo. um único canal, hoje nós temos vários canais e não é à toa que hoje nós temos mais de 7 milhões de pacientes. Então, quando nós estávamos em 10 anos para capturar 3 milhões de pacientes, o programa deve ter agora, pós Go Live 8, 9 meses e a partir desses 9 meses nós já conseguimos é, 7 milhões de pacientes.
0: Para um roadmap de 5 anos.
2: Para um roadmap de 5 anos e isso não para por aí. Esses produtos que eu te comentei foi no Go Live. Certo. Depois do Go Live nós colocamos dentro da plataforma até orientação. Então, hoje, se você tiver qualquer dúvida sobre um produto ou sobre a utilização do produto, teremos profissionais de saúde para te auxiliar no programa e na, na utilização. Então, são enfermeiros ou profissionais de saúde. Nós temos um e-commerce. Então, talvez um dos poucos e-commerces da indústria farmacêutica. Então, a gente consegue hoje ter toda a jornada do nosso paciente. Desde o momento que ele passa no médico, compra o produto na farmácia. A gente acompanha a utilização do produto até a compra. Então, antigamente ele comprava os produtos na farmácia e a gente perdia essa informação. hoje certo. Você, se você quiser comprar um produto, você pode entrar na nossa plataforma, vai ter um carrinho e você vai ter, é, inclusive, a experiência da compra.
5: A gente vê, você comentou, né, é um ambiente altamente regulado. E nós sabemos que a inovação, ela, as ideias são positivas e eu, eu gosto muito da linha de não se criar ideias, mas se criar resultados e casos de sucesso. E a SAP é uma empresa que olha muito por isso, né, não só o momento da venda, mas o momento da criação de casos de sucesso. Qual que é o seu segredo para uma empresa que tem, é um ambiente regulado em termos de mercado, conseguir pensar nessas ideias de inovação e mesmo assim concluir essas ideias, executar, implementar e entregar essas ideias. O que me parece tudo que você está fazendo é fantástico e é assim vender essas ideias internamente, normalmente é onde os executivos têm problemas nas empresas, né? Qual que é uma ou duas dicas ou o seu segredo se é que você pode contar, né, é, para o mercado para que eles possam também utilizar a, da sua receita aí? Primeiro que nós criamos parceiros
2: de negócios dentro da TI. Então hoje nós temos pessoas que trabalham de, dentro da da tecnologia, que conhecem de tecnologia mas conhecem muito mais das áreas de negócios temos pessoas que passaram inclusive por áreas de operações, qualidade comercial, marketing e hoje trabalham dentro da TI, então eles conhecem a área de negócios e essa parceria não é uma parceria superficial eles estão dentro realmente dos departamentos e das áreas gerando ideias, trocando experiências e levando a tecnologia o segredo, Orlando, é exatamente isso a TI está próximo da área de negócio. não é aquela TI tradicional que ficava sentado na mesa esperando o ticket é, do Helpdesk ou o ticket da aplicação ou problema para de forma reativa atender uma necessidade de negócio. Não, hoje a gente vai buscar e a gente vai levar esse tipo de inovação e de ideia junto com, com as áreas. Então essa parte que eu te comentei do Cuidados pela Vida é uma parceria incrível com a nossa responsável pelo programa de fidelização. Trouxe uma série de necessidades e também tinha uma série de ideias, mas o mais importante é a gente criar isso em, em conjunto. Não entender que a TI sabe de tudo, não entender que a área de negócios também sabe de tudo, mas a gente formar exatamente essa parceria entre as, a área de TI e todas as áreas dentro da empresa.
0: A gente ontem teve a oportunidade de trazer aqui o case do Incor, e aí na ocasião eu fiz a mesma pergunta que eu vou fazer pra você agora, porque indústria médica, e indústria... indústria médica não, mas a, a, a área médica e a indústria farmacêutica trabalham em conjunto e lidam com aquilo que há de mais importante no mundo, que é a saúde das pessoas, a vida das pessoas. É, e tradicionalmente são áreas mais conservadoras, digamos assim, em termos de procedimento, em termos de postura, né? Medicina é clássica, farmacêutica também. É, eu quero saber um pouco desse desafio de se inovar porque você, como CIO, certamente deve ter enfrentado paradigmas, deve ter quebrado uma série de barreiras no sentido de implantar e inovar dentro de uma área que tem um conservadorismo no seu DNA. Por natureza, não é o grupo achê, mas o mercado é assim. Quais foram esses desafios que permitiram uma vez você superando chegar nesse momento que você está chegando agora, de alcançar esses resultados graças a uma abertura de mente que permitiu essa inovação.
2: É verdade. Além de ser uma indústria extremamente regulada, é uma, uma indústria extremamente conservadora. Só que nem eu, nem o meu time, nós estamos confortáveis com isso. Quando a gente olha por exemplo, apresentações da SAP e hoje foi falado isso, nós não estamos lá é, nos mais inovadores. Nós ainda estamos nos conservadores. certo Mas se você olhar hoje a indústria farmacêutica brasileira, talvez nós somos um dos mais inovadores. Por quê? Porque a gente não se conforma com isso. Perfeito. A gente vai buscar inovação e, de novo, buscar inovação para a área de negócios. E eu vou dizer que isso vai mudar e vai mudar rápido. Né? Então, hoje vocês tiveram a oportunidade também de escutar é, uma palestra de manhã que estava falando sobre medicina de precisão. Como é que é feito o desenvolvimento de um produto? O desenvolvimento de produto é através de pesquisa e, normalmente, isso é feito através de uma média. Então, por exemplo, eu tenho, vamos imaginar que eu tenho colesterol alto. Então, certo. eu vou no médico, eu faço um exame e ele vai identificar eu tenho colesterol alto. E aí ele vai prescrever pra você um medicamento, uma estatina, para redução de colesterol ruim. Certo. E aí pra você ele vai prescrever, por exemplo, 20 miligramas. Certo. E aí eu vou também no médico e eu também tenho um colesterol ruim alto, faço um exame e ele também vai prescrever pra mim 20 miligramas. Certo. Quem disse que o meu corpo é igual ao seu? Perfeito. Perfeito. Na média, eles prescrevem 20 miligramas, mas a medicina de precisão ela vai dizer que o seu metabolismo, ele metaboliza melhor ou pior do que eu. Então para você poderia ser 10 miligramas e para mim poderia ser 5 miligramas.
0: Perfeito, tá. perfeito. Né?
2: Então, é isso que vai mudar, é isso que está mudando na, na medicina ou na indústria farmacêutica. Quando a gente fala de medicina de precisão, e quando a gente fala nisso, os custos e a tecnologia ela a, a, apoiou muito isso. Então, há anos atrás, a gente não podia nem pensar em sequenciamento de DNA, era muito caro. Sim. Hoje você consegue fazer um sequenciamento de DNA por menos de 99 dólares, se você estiver nos Estados Unidos, mas hoje, uma grande instituição no Brasil já está fazendo isso também. Então, perfeito. Tá muito mais acessível ao público, sim. e aí sim a gente vai poder identificar exatamente qual é o seu problema, e aí você não é mais a média. E por que não, no futuro, ao invés de você ter o colesterol ruim alto, cinco anos antes eu identificar que você não precisa ter o colesterol alto, e eu consigo te dar um nutracêutico, uma vitamina, e fazer um complemento pra você para que evite que você tenha é, um colesterol alto daqui 5, é, 10 anos. É medicina
0: preventiva, né?
2: Exatamente. Perfeito. É, é o que todo mundo fala de medicina preventiva, mas a indústria farmacêutica sempre trabalha no quê? No, no, na doença. Sim. Né? Mas eu achei... A a gente tem uma, uma visão diferente. Como é que eu faço uma prevenção para que você não tenha doença? Então, isso é o que a gente enxerga de futuro e isso é que nós estamos envolvidos agora, junto com, com inclusive, patrocinado pelo nosso presidente, o, o Paulo Negro, que esteve aqui ontem. Sim. Esteve no ano passado, inclusive, como keynote principal. E uma outra vantagem que a gente tem é o patrocínio da alta direção. Isso facilita muito a área de TI. Antigamente, TI era visto como despesa, era visto como custo. Sim. Mas hoje a gente tem a oportunidade de conversar não só com o comitê executivo, mas com o presidente, porque isso está na agenda de, da maioria dos executivos. Você
0: sabe quem me deu uma resposta muito parecida para uma pergunta como essa que eu fiz ano passado? Orlando Sintra, <risos> que está sentado do seu lado. Lembra disso? É gente era
2: antenado era... ele, né? Ele sempre muito antenado.
0: Exatamente a resposta que você me deu ano passado quando eu falei a respeito do desafio de você sentar num BOD e levar uma proposta inovadora, enfrentar muitas vezes, você falou exatamente a mesma eu, coisa. Eu, eu aprendi com o Condo,
5: <risos> foi isso. Eu aprendi com o Kondo. Mas eu queria, se puder, só adicionar um ponto, é claro. interessante isso porque isso não, não mexe só num, em um mercado. Sim, né? sim. Você pensa em tudo que o quando o colocou e de forma muito correta, é, como isso vai afetar o mercado de seguros, por exemplo? Perfeito. Vai afetar demais, na minha opinião, já está afetando. Sim. Né? Você mexe, você consegue uma medicina preventiva, sim. o mercado de seguros também vai ser afetado. Eu acho que pro quem sai ganhando no final das contas, e muito, é o consumidor final. né? Nós consumidores. Sim. Nós, como clientes, como pessoas. Mas isso só para fechar, acho que esse ponto. Um tema só que eu queria trazer é assim, é impressionante, eu vejo vários casos, mas ainda poucos casos, né? Se a gente pegar a totalidade, e falando de América Latina, não só de Brasil, eu acho que nós, como latinos, comparando com os Estados Unidos, principalmente, e alguns países da Europa, nós somos pouco é, corajosos em inovar. A gente, casos como o do Acheio, quando que está aqui, vamos inovar, etc. Existem várias empresas no Brasil que são inovadoras, eu arrisco dizer que na América Latina, eu acho que o Brasil, entre os países, talvez seja um dos mais inovadores no, no campo empresarial. Mas é, ainda fazemos isso de forma muito tímida, né? Nós esperamos, Sim. nós queremos inovar, mas esperamos que alguém inove na frente. Aí não é inovação. Perfeito. Né? Então acho que um, um alerta geral é, poxa, por quê? Né? O Brasil é muito criativo. Vamos inovar mais, vamos investir mais. A gente sabe que o processo de inovação, você precisa falhar. Você precisa falhar, não tem mais. É, vamos planejar por meses e meses para fazer algo de forma assertiva e com excelência. Você precisa falhar um pouco para acertar. Então, assim, falha, investe pouco, mas falha, aprende com essas falhas. E aí, quando vem o sucesso, você ganha bastante. E Sim. aí, você escala. Então, um, acho que um alerta geral, e eu tenho visto muito, muitos casos nos Estados Unidos, o pessoal abraça a inovação, vai, faz, falha, mas quando dá certo... É aquela explosão é, acho que achei um caso de sucesso e está na, na liderança em vários segmentos do mercado que eles atuam por isso vejo outras empresas do mercado também fazendo isso mas assim se colocar o todo do mercado versus as empresas que inovam Sim. nossa a gente tem um potencial enorme então para todos os brasileiros que estão ouvindo uh -huh. é, vamos acordar gente vamos Com inovar vamos, vamos pensar diferente porque está aí eu acho que o dinheiro está aí e todo mundo né, acha bonito depois que acontece Sim. mas vamos começar <risos> a pensar antes né você pode ser aquele cara do depois vamos inovar antes Poxa. E pensando aqui agora, né? É, é realmente
0: interessante. Porque se você fala, vulgarizando, você fala de uma empresa farmacêutica, ela fabrica remédio. O que, que o remédio faz? O remédio remedia. Né? O remédio é para remediar. Aí você chega o grupo cheio e fala assim, só fazer remédio para remediar, mas a gente está pensando agora em prevenir, não em remediar. Se isso não é inovação, não só em sistema, mas em pensamento, eu não sei o que é. A gente não, a gente não quer mais remediar, agora a gente quer prevenir. Mas espera um pouco. Então é, é, tá de parabéns, Eduardo. Obrigadíssimo pela experiência, pelo relato que você trouxe aqui. Orlando, obrigado por ter trazido o Eduardo para compartilhar com o ouvinte do SAPcast. Esperamos receber você aqui outras vezes para a gente poder continuar. Afinal de contas, temos aí um roadmap de cinco anos. Vamos acompanhar de perto e trazer os resultados futuros também para o ouvinte aqui do SAPcast.
2: Agradeço o convite. Bate-papo super bacana. A gente poderia ficar aqui por horas com conversando. Certeza. Fico no aguardo do convite do próximo ano. Com certeza, traremos boas novidades. Não posso falar ainda, mas nós temos uma implementação bastante grande nesse ano. Nós estamos trabalhando muito forte aí com todo o time da SAP um apoio bem considerável de todos eles aí para o sucesso dessa implementação, vai ser um negócio
5: diferente e a gente vai chacoalhar o mercado de novo. Então tu já deixa o convite, já deixa o slot então, o convite já está feito, já deixa o slot na agenda do próximo ano. Com hein? certeza, tá o Max
0: aí. já vai marcar ali, é, já vai deixar passei. tudo certinho Eduardo Condo, CIO do Grupo Achei muito obrigado pela participação e mais uma vez meu amigo Orlando Sintra prazer receber você aqui, a gente volta daqui a pouco com mais convidados no SAP Cast Live Lounge dessa vez eu tenho o prazer de receber Ricardo Takahira, que é diretor do Núcleo de Pesquisa e Tecnologia da ABVE, que é a Associação Brasileira de Veículos Elétricos. É. Tem uma associação brasileira de veículos elétricos. A gente já tem demanda, oh, Takahira, a gente ter essa, essa organização. Eu vi que você ontem participou aqui de uma palestra sobre mobilidade urbana. É um tema que está muito presente no dia a dia da SAP também, por conta das soluções, internet das coisas, as soluções integradas. Então eu queria saber de você, como é que tá esse mercado de veículos elétricos aqui no Brasil? Bom, na verdade hoje o mercado é de
6: híbridos não plug-in. Não plug-in é que não tem a tomada e você nem consegue colocar o veículo na tomada para carregar. Certo. Né? Ele usa a frenagem regenerativa para poder gerar energia elétrica e aí é legal no meio urbano, porque aquele anda e para. Né? Esclarecendo
0: você... então, é aquele veículo que é diferente do que a gente já vê lá fora, que você tem uma bateria elétrica, que você para ele no estacionamentozinho, coloca ele na tomada, e deixa carregando, é a tecnologia que utiliza a, o próprio movimento do motor para carregar a bateria elétrica dele. A
6: frenagem regenerativa. Perfeito, né? Quando perfeito. Ele vê ele você frear realmente com um disco, com a lona, isso aí tem um motorzinho que na, na, na frenagem ele vira gerador e isso. carrega uma bateria. Ah, é pelo carreira, freio que, isso que carrega. Que ele, isso. Por isso que ele é um carro mais urbano do que de estrada. De estrada você só acelera e tira o pé. Agora na cidade não. Tem um semáforo, você para, o congestionamento você anda e para. É, existe inclusive uma tecnologia já nacional que é o start-stop, né? E isso tá no ninho, porque certo. tem uma política industrial aí pro setor, né? Que é o Inovar Auto, que agora vai ter o Rota 2030. Ah. E a é eficiência energética, esse negócio de você comprar um fogão, uma geladeira que tem uma etiquetagem, lá no carro Sim. também já é obrigatório, no carro. Caminhão e ônibus ainda não, mas no carro. E tudo isso aí gera um incentivo, pra mim, né? Do meu ponto de vista fiscal. É por isso que você tem que colocar num portfólio de um carrinho popular que vende bastante. Uh -huh. E no fim, ajuda o consumidor porque ele começa a pagar menos né, combustível, né? Porque a eficiência vai trazer o menor custo por quilômetro rodado. Então, certo. Se você usa a bateria, então você consegue reduzir o seu custo com
0: combustível direto. Em 2011, na verdade desde 2007, mas eu saí da empresa em 2011, eu trabalhei numa empresa japonesa, fabricante do setor automotivo, hum. que tem um carro elétrico muito famoso e estava trazendo, querendo trazer o veículo aqui para o Brasil. Eu trabalhava no departamento de relações públicas e a gente tinha um contato muito próximo com o pessoal da área de governo. E a área de governo tinha reclamações fortíssimas com relação às barreiras que existiam legislatórias e regulatórias e tudo mais, para se trazer esse veículo para cá, posteriormente acabou se conseguindo. Mas isso ainda é, hoje, seis anos depois, uma dificuldade tão grande assim de, de, de se conseguir liberação, por exemplo, para se ter um veículo elétrico com autonomia maior, maior do que se tem hoje?
6: Em outubro de 2015, teve uma, uma portaria da Camex, né? Porque todos os carros híbridos e elétricos, a maioria comercializados aqui, são importados. certo tá? Então, o primeiro imposto que incide em cima deles é o imposto de importação. E como não tinha, né? uma categoria específica para veículo híbrido e elétrico, aí ele entrava no Outros, que era 35%. Tá? Então, em outubro de 2015... Não tem categoria, vai para o Outro. É, tem uma NCM, que é uma classificação extalipária que uh -huh. o pessoal da CAMEX regula isso entre ter a, a, o produto aqui local ou não. Certo. E aí, como se criou três NS NSMs, né, NCMs, né, classificações fiscais, onde o puro elétrico é isento, tá, o híbrido depende da eficiência energética, o híbrido tem o motor elétrico e tem o motor a combustão. Certo. Conforme o motor a combustão for mais eficiente, ele tem um desconto maior no I, que é 4%. Se ele certo. passar lá o tal do 1.10 megajoules, aí ele vai pagar 7%, que era melhor do que 35%. Uh -huh. Mas porém, por exemplo, um carro é, 1.0 flex, né, porque a questão hoje que a gente está trabalhando é que esse tipo de tributação fiscal seja em cima da eficiência, e não em cima, em tipo de combustível, da cilindrada do motor. A cilindrada do motor não necessariamente implica em eficiência. Uh -huh. tá? Então hoje é 7,5 e esses carros pagam 25% de IPI. Certo. Tá? Ah? Então, assim, não sei se vocês estão sabendo, mas a Organização Mundial do Comércio está pegando o pé da gente aí, porque esses 30% de IPI tem, uma, tem um tempo de resposta para ser dado. Então, tem uma nova política é, industrial aí, que vai ser o Rota 2030, com três ciclos aí a serem revisados. Certo. Então, assim, a gente precisa acompanhar, não sei também, tem uma tendência hoje mundial, a Noruega falou que não vai mais comercializar é, carro a combustão. E até aí a Noruega, tranquilo. Pai. Mas quando uma Alemanha fala, né, tem uhum. umas montadoras ali, Porsche. Tem algumas BMW, pequenininhas, Volkswagen, né? Começando Mercedes, agora. isso. Tem uma centenárias lá. Aí a coisa muda de, de figura, né? Depois foi acompanhado da França, foi acompanhado da própria China, né? A China é um caso a ser pensado. Eles, como maior produtores de carro elétrico, é uma coisa. Como consumidores, eu tenho muito medo. Porque uh -huh. para fazer aquela carga, eles queimam carvão. Então, não adianta o carro ser zero a emissão, se a geração de, de energia para carregar o carro vem de carvão. Obviamente, eles estão reagindo bastante está então, investindo em eólico, fotovoltaico, né? Fotovoltaico já bateu o recorde, mas é, é, é preocupante. Assim. Uhum. A, a gente tem que começar a pensar não só no veículo, mas de onde vem toda essa cadeia para produzir a bateria, produzir o carro e principalmente como é que vem a energia na tomada para recarregar. Tá? Certo. Se você estiver usando termoelétrica, você está perdendo tudo que você está ganhando no carro. Perfeito. Tá? É, exatamente. E, e ainda existe ainda esse negócio da bateria, não tem autonomia, né? o custo do carro ser mais, mais uhum. caro que o carro convencional. Então, assim, é política industrial. A você está sendo pressionada por eficiência energética, por emissões, isso aí é, é uma obrigação. Eu acredito mais em funções como conectividade e autônomo. Não é autônomo do Google não, é autônomo daquele lá. Você mora no apartamento a vaga apertada, você aperta o chaveirinho lá no um touchscreen ele uhum. na vaga. Ele estaciona sozinho. Sim, você. Sim. São níveis de autonomia que, que são legais. Isso aí talvez o consumidor brasileiro esteja disposto a pagar mais uhum. né, por esse tipo de conforto do que por um
0: carro mais verde. Eu entendo e, e é uma questão que ontem você falou sobre mobilidade urbana é um problema, é uma epidemia que a gente tem aqui no Brasil, a questão da mobilidade urbana em todos os aspectos né? a gente tem, eu não vou nem entrar no mérito dos problemas de infraestrutura que as, as cidades brasileiras vivem, principalmente os grandes centros, né? as grandes cidades agora a gente está falando de veículo elétrico até agora, carro, carro é um veículo que quando muito leva cinco pessoas num carro de passeio, como que a questão da mobilidade urbana pode ou deve ser pensada na sua opinião como profissional da área, com relação há por exemplo, transporte coletivo, enfim, algo que tire uma quantidade maior de carros da rua e permita que o maior número de pessoas se beneficie disso. Então, o carro que está sendo mais vendido hoje no país, que é importado
6: ainda, é o híbrido não plug-in. Então, ele certo. não depende de infraestrutura. Perfeito. Tá? Então, é o ovo galinha. Não vende carro elétrico porque não tem natroposto, não tem natroposto porque não tem carro elétrico, tá? Mas vamos, vamos, vamos dividir. Vamos, vamos pegar, pelo menos, o aspecto cultural do jovem urbano. Certo. Ele não está querendo, né? Eu, eu era doido para tirar minha carteira de motorista eu primeiro carro, né? Aquela sensação de, de liberdade, autonomia, sim. né? Pegar, ter liberdade pra sair com, Já posso hora, dirigir, já posso claro. dirigir e tal. Tem, tem também esse símbolo de status, sim. É né? o que você pegasse o carro da sua mãe e do seu pai, era, era uma coisa que você impressionava Exato. alguém, entendeu? Exatamente. Agora não, o jovem hoje, ele não tá tendo mais pressa para ter a carteira do motorista e também não tá querendo ter o carro, porque o carro, ele vem com uma série de obrigações e custos. Sim. seguro, combustível. Manutenção. Manutenção. Tudo. Pô, Perfeito. se eu tiver... Um Pneu, se eu... esse dia eu tive que trocar Ei, os quatro pneus do carro. Cara, aí você morre, né? E, o legal então, se assim, eu troco meu carro por um smartphone, porque eu posso <risos> chamar um Uber, posso chamar um esse táxi, é pô, e aí eu, eu até ganho mais tempo, porém, assim, isso não resolve também, isso já é uma economia compartilhada, Sim, né? sim. E esse é outro conceito que a gente falou. O, o que também tem, tem, é interessante, e a gente para, às vezes, não percebe, Aqui é nas grandes metrópoles o, o transporte efetivo já é elétrico, que é o trem, da CPTM, o que é o trolebro, né? que sim. é o trollebrus. Perfeito, perfeito. Agora já tem até ônibus por elétrico. Sim. Então, Mas isso não resolve, porque o ônibus, o, o, o metrô, não passa na, na frente do estabelecimento que você quer ir na casa do seu amigo. E ele depende da fiação, do trilho, né? Da, da, e, da... Exatamente. Tem uma infraestrutura também, mas uh -huh. pô, é, é, o, é a solução do transporte de massa. Aqui a gente não tem a ter mas Santos, por exemplo, tem. É certo. outro tipo de veículo leve sobre trilhos, é uma outra solução também elétrica. No Rio também tem. O que acontece é o seguinte: as montadoras já acho que viram que tem uma tendência aí do novo consumidor urbano. Certo. quando você vai lá um, mais pro interior não, esse cara vai ter que trocar o, um, o veículo por uma moto ou por um outro carro, porque a infraestrutura de transporte público mais para dentro do país sim, é sim. sofrível então Perfeito. tem que ter uma moto ou um carro assim, não é só esse modal, tem, tem os levíssimos lá, tem bicicleta elétrica tem até monociclo, triciclo na, hoje nas ciclofaixas aí que né, não põe um boom, mas eu vejo lá gente de terno e gravata de bicicleta elétrica, sim. ou de um monociclo de um triciclo, então assim, a gente tá Vivendo essa transformação e o, e o que é legal é que a gente chama disso aí de smart mobility. Certo. Você tem que pegar o carro, né? A gente não tem que ser contra o carro com transporte individual. Ele talvez possa ser um carro compartilhado, que você usa o metrô e você tem uma reserva para pegar um carrinho elétrico que está parado lá e fazer aquele o, o, em vez de ser o last mile, para nós é o último quilômetro. Uh -huh, uh -huh. Então, às vezes, você não, não usa um transporte público porque não tem aquela disponibilidade de chegar até o seu destino final. Mas se tivesse um carrinho lá reservado para você, bonitinho, cheirosinho, né? E isso é que é interessante também. Como o carro elétrico às vezes é um pouquinho mais caro. E se ele for usado de forma compartilhada ele vai ser renovado mais rápido você não vai ah, entrar no Uber sim. que está com o estofamento rasgado a lotaria uh -huh. né? então normalmente o ciclo de uso de um veículo desse tipo é de 3 a 4 anos certo. e nesse carro do tipo elétrico você pode reciclar ou reusar o um motor eletrônico de potência e as baterias você tem Perfeito. que trocar o estofamento o painel que fica desbotado há uma outra tendência pelo menos nesse modelo de negócio novo que está trazendo essa eletromobilidade uh -huh. que as montadoras não sejam mais focadas em produção, mas sim em reciclagem e processamento, perfeito. ou seja, se cria uma cadeia de logística reversa e você tem um veículo sendo transformado, reprocessado mas é muita coisa, e, e essas coisas dependem muito de, de um vício cultural de consumo, Perfeito, né? perfeito mas os jovens já estão mudando isso bastante, e é, aí essa dá geração, um pouco de esperança
0: essa geração agora já vem com expectativas diferentes, o tempo também já passa a ser outro de fazer, como você acabou de falar da carteira de motorista, né? daquilo que a, a, essa geração ao mesmo diferente da nossa geração, que tinha outros anseios nessa idade, tava pensando em outras coisas, era outra época, né? E, uma, e, época pré pré uma época pré-celular, pré-internet, uma época pré-tecnologia, do jeito que a gente tem ela hoje, né? E esses conceitos de economia
6: circular, consumo consciente, economia compartilhada, tudo isso tá, né, de uma certa forma é, modificando um pouco dos, dos modelos. Tem várias empresas aí que tem conteúdo, mas não produz nenhum. Tem várias empresas que oferecem imóvel, mas não, não é propriedade nenhum. Sim. Ou seja, o carro elétrico é um exemplo de como ele vai, vai ser depender de TI. Certo. Porque o carro, assim, era mecânica, Aí tiraram a manivela, botaram um motor de arranque virou elétrico. Aí botaram o um rádio, virou eletrônica. Aí é, botaram perfeito. uma trava, um vidro elétrico, virou mecatrônica. Perfeito. Ah, aí depois botaram um negócio de Bluetooth, Wi-Fi, virou telecom. E agora eles querem andar sozinho. Então <risos> é, é negócio de TI. É o, 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 o a bola da vez, né? Assim, falando um evento que tá bem antenado em nuvem, alguma coisa. O carro tá na nuvem e essa tecnologia agora de você fazer o carro. Todo você tem um mapa digital, você tem que estar sim. conectado. E, e, e é triste isso. Um país com dimensões continentais como o Brasil, e bastante base agronegócio, pô, uh -huh. ah, o carro autônomo já existe há mais de 10 anos. É, 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 aquela, é aquele trator lá, inclusive tem aí uma solução que foi mostrada em algumas feiras de agronegócio aí, sim. aqui, e a nossa vocação que anda sozinho. É muito mais fácil fazer um trator andar sozinho numa fazenda que não tem pedestre, se crista semáforo, do que alguma coisa. E é muito mais fácil fazer um caminhão andar sozinho em comboio do que pegar um carro desse e colocar no centro de São Paulo pra andar. Perfeito. Ah, então, mas dá medo porque é um caminhão, né? Claro. Inclusive, lá no Estados tem caminhão andando sozinho e entregando cerveja. Pelo menos o motorista <risos> não fica tentado a <risos> consumir a carga. nem tem problema.
0: <risos> que excelente. Ô, Ricardo, é a sua primeira vez aqui no SAP Fórum. Você sim, já esteve aqui alguma outra vez. E como é o relacionamento, não só da ABVE, mas das associações parceiras dentro desse movimento, né, de veículo elétrico, de mudança, relacionados à mobilidade urbana, principalmente, com a SAP?
6: Então, eu acho que agora a gente tem que ficar muito mais próximos. Como eu disse, o, o carro elétrico é um carro conectado. Ele já, ele já nasce conectado. Você tem que saber onde você está, onde você vai, quanto tem de bateria e se não tiver, você tem que saber onde que tem algum lugar para você fazer. É tipo o celular, né? Sim. Da mesma forma que a engenharia evoluiu, a gente tem que chegar próximo, tá? E a BB tem um diferencial, porque às vezes assim, é, você tem é, entidades aí no setor automotivo bastante específicas. Tem a Anfábia e a Beifa. Um é importador e o outro é fabricante. Mas, pô, por que será que teria que ter essa, essa diferença? E visto uh -huh. que Inovar Auto, todo mundo meio que teve colocar o pezinho aqui de alguma forma para ter algum incentivo fiscal. Sim. Então, lá na VBE a gente está criando um ecossistema porque o carro elétrico nunca precisou falar com a concessionária de energia elétrica. Então certo. tem uma pasta lá de infraestrutura. Nunca precisou de eletroposto. Aliás, o, a, o nome posto de gasolina vai ter que mudar. Vai virar um negócio de um hub de conveniência. Como Perfeito. é um posto de estrada. Sim, sim. Você né? vai lá, faz alguma coisa, de quebra você recarrega lá a, a bateria, bateria enquanto faz um lanchinho, alguma coisa. E de, de estrada teria que ser aquele fast charge. Certo. Então tem muita coisa a ser discutida. É, o pessoal de componentes, a gente está importando o veículo, mas existe um outro trend ali de você fazer importação localização, não quer dizer que você vai fazer todos os componentes, Sim. você vai trazer de fora vai montar, uhum. montadora, se chama montadora por causa disso, exato aí depois você vai fazer nacionalização bateria vai ser difícil, mas o motor pode ser feito de alguma forma, cara e o que que precisa de nuvem nisso tudo, porque, Perfeito. por exemplo, para achar um Uber, ah, se não tiver mapa digital não tiver um aplicativo que está conectado, tem todos os seus dados de cartão de crédito na nuvem de forma segura, né, exato. De segurança você não viabiliza Viabilizam um negócio, né? tem uma historinha muito legal que é o, o CEO do Uber, falando pro o CEO do meu herói, é o meu ídolo hoje é o Elon Musk, ele é. fala mais disso, uh -huh. porque uh -huh. olha, cara, se você me der um carro autônomo e elétrico, menor custo por quilômetro rodado e você tira aquela pecinha atrás do volante e põe uma uniformidade de um software, uh -huh. né? eu compro 500 unidades. viabilizou o carro elétrico autônomo, uh -huh. porque o modelo de negócio já é todo conectado na nuvem, é um serviço, é o MAAS, que é o Mobility as a Service, Aham. Uh -huh. Se você não tiver TI, se você não tiver aplicativo Você não viabiliza nada disso né? Então, assim, Como é que o carro elétrico está entrando Em todos os lugares do mundo Eu acho que talvez no Brasil exijam Uma mudança cultural maior ainda Para tirar esse apelo do transporte Individual, Sim. do status Para uh -huh. ter realmente uma coisa mais compartilhada Mas o Waze já deu certo E o Waze é um, é uma, é um compartilhamento Você pega Sim. a tua informação pequenininha Põe na nuvem e todo mundo tira proveito disso O carro elétrico eu acho que vem Ainda pelo preço, com a quantidade Fazer um carro elétrico vai ser mais barato do que um carro a combustão, só que não dá para brigar ainda, porque toda a cadeia de suprimentos já está estabelecida aí há um centena de anos aí para o carro sim, a combustão sim. e para o carro elétrico tem algumas dependências com bateria, mas ele vem nesse modelo que está integrando e precisa da computação, da nuvem para que das tudo soluções isso integradas. E aí né? a gente tem que ficar muito mais próximo, muito mais antenado e você vai ver que o fator de inclusão vai ser essa solução aí de alguma ferramenta de TI, de alguma ferramenta nova aí, até no carro autônomo, que usa um negócio chamado Deep Learning. Não vamos explicar agora, mas <risos> tem a ver com software
0: e você sabe muito bem com isso. Sim, com certeza. Ricardo Takahira, obrigado pela participação aqui dentro do SAP Fórum. Muito bacana uh, falar sobre esse assunto, que é um assunto que está no dia a dia de todo mundo, né? Se a gente se desloca de um ponto A até um ponto B, quantas vezes por dia. Esperamos ter você aqui numa edição futura do SAP Cache inteirinha, pra gente poder conversar mais a respeito desse assunto.
6: A gente agradece e sabe que a solução é a integração. Quando pegar várias áreas e ter um modelo de negócio que se torne aí viável, a gente vai estar tá cada vez mais
0: sustentável. Essa é né? a sua palavra. Okay? Obrigado, Ricardo. Sucesso lá no trabalho da associação. Obrigado a vocês. Agora eu tenho o prazer de receber Antônio Murayama, que é gerente de soluções do Center of Excellence Platform and Solutions. Pô, um ouvinte do SAP Cash que não tem a menor ideia do que você faz, Antônio, explica um pouco pra gente, porque eu já sei que nesse SAP Fórum você nunca teve tanta atividade como tá tendo de palestras e apresentações. Então, explica pra gente o que, é que você faz lá no SAP. É,
7: exatamente. É, o tempo todo essa rotatividade. Sou mais conhecido como Mura, né? Dentro da SAP, já tô aqui há 18 anos, dentro da da SAP, e SAP Fórum sempre foi dessa maneira mesmo. Uhum. Né? Bastante atividade, é muito tipo diferente de pessoas, e nessa última minha roupagem vamos dizer assim, de SAP, com esses nomes bonitos que você está citando, <risos> né? é o Center of Excellence, mais conhecido como CUI, é uma estrutura recente, há é uns dois anos da SAP, um ano e meio mais ou menos, para que a gente traga a inovação e o um novo portfólio de soluções da SAP nesse mundo digital, nessa Perfeito. transformação digital, essa questão de nova economia, como que isso está transformando a vida das pessoas, das empresas e de uma maneira geral. Então o nosso foco é esse, é atualizar os nossos clientes, educar toda a rede de ecossistema de parceiros tanto interno da SAP como principalmente ajudar os clientes é, nessa definição de jornada, o que são essas novas aplicações, o que é a transformação digital para a SAP e como que isso se encaixa no contexto de negócios dos nossos clientes. Então Perfeito. esse é o nosso papel
0: do SAP Fórum praticamente é 24 horas por dia desses temas. Né? Como é que está a sua vida depois do casamento? Teve um casamento famoso na SAP, né? Você está sabendo. Teve sim. um casamento famoso. Casamento de duas cara. celebridades. Leonardo se casou com Hana. É a dupla, a nova dupla. <risos> Leonardo se casou é. com Hana. Hoje, Hoje, ontem, na verdade, que foi o primeiro dia do evento, os convidados, os participantes, foram recebidos pelo próprio Leonardo da Vinci, foram ciceroneados pelo Leonardo da Vinci. E a gente uhum. tem, é claro, desde o último Safari, a grande estrela, o SAP Leonardo, trazendo essa integração de soluções, né? Sim. A gente também, desde ontem, recebeu aqui alguns dos seus colegas falando a respeito. Ninguém é melhor do que você para dar um overview Pra gente, porque a partir do momento que você tem a responsabilidade de prospectar essas soluções para os clientes, como que ficou a sua vida depois de esse apelionado? É, mudou
7: bastante e a gente tem é, toda essa demanda né, e essa ansiedade dos clientes. Gostei do casamento, não é? tinha pensado tudo a ver, esse apelionado e Hannah, duas estrelas, né, que combinam muito bem toda a possibilidade de ter um bom casamento aí por longa vida. Imagina então, os filhinhos a... desses
0: dois que vai vir é, por aí frutos,
7: esperamos mas é, justamente esse, esse casamento hoje, acho que consolidou a visão da SAP nessa ca essa caminhada né, da transformação digital, dessa nova economia que tanto se fala e que está essa tecnologia né, emergente como nós falamos, mobilidade, computação em nuvem supercomputadores, enfim, isso está transformando a vida das pessoas o no nosso dia a dia, nos smartphones etc, mas principalmente nas empresas Sim. então as empresas estão ganhando muito com essas novas tecnologias, sendo mais promissoras para melhorar seus, seus negócios, seus atendimentos com seus consumidores dois clientes, etc. Mas principalmente sendo mais eficientes, né? Perfeito. De casa. E o Leonardo trouxe toda essa inteligência, toda essa questão de transformação digital e novas coisas para você trabalhar e agregar a, ao seu RP corporativo aquilo Sim. que você já vinha fazendo há anos. Sim. Então, é, depois de tanto tempo, essa nova tendência fez com que a SAP introduzisse essas inovações para que os clientes possam, de fato, entrar também nessa, nessa nova jornada que é a transformação digital. Então, o Leonardo traz todos esses novos conectores, Todas essas novas tecnologias emergentes, sempre integrando com a suíte de soluções SAP e não deixando que a coisa fique dispersa. Perfeito. Então você tem o que nós chamamos hoje um núcleo central, que é o RP novo, o S4, que eu inclusive sou um dos multiplicadores desse novo RP, que traz como principal recurso a utilização de toda essa plataforma HANA, desse casamento agora com o Leonardo, Exato. tudo para dar certo. E essa nova plataforma, aí sim, ela é altamente escalável, ela traz possibilidades de conexões para vários. Tipos de serviços, coisas que os nossos clientes ainda não estavam acostumados e hoje é possível com esse casamento. Rana com plataforma, auto-escalabilidade, performance, possibilidades de desenvolvimento e inovações muito forte e Leonardo trazendo essas questões de transformações digitais, conectores e serviços e uma série de novas aplicações para aumento de produtividade dos nossos clientes. Perfeito. De forma geral, essa Perfeito. é a ideia
0: do. No relacionamento do cliente com a SAP, em que momento que o centro de excelência começa a atuar?
7: É Hoje, aqui mesmo dentro do SAP Fora, nós estamos é, agendando de hora em hora reuniões específicas com o cliente o one to one especificamente para falar dessas inovações e atender essa ansiedade, essa demanda dos clientes e entender o que, que é, é esse casamento SAP HANA com o Leonardo, por exemplo e como é que fica as novas as suítes de aplicações de SAP. Então o momento é no primeiro estágio, no primeiro contato o cliente precisa inovar, ele precisa renovar dizer, assim, a sua empresa e quer utilizar como base a suíte de aplicações SAP de negócio que é Sim. muito forte, não só em business, negócio mas também em tecnologia, agora transformação digital, nós entramos na primeira fase.
0: Momento de pré-venda, então. Né? pré-venda
7: Até antes, um antes pouco da, da pré-venda, pré que perfeito. é a disseminação da tecnologia, mostrar essas novas, vamos dizer assim, é, atuação da SAP no mercado mais de tecnologia, agora transformação digital, Sim. e trazendo uma série de educação e abrindo vamos dizer, a cabeça da, das pessoas, das empresas, para que construa a sua jornada, o seu roadmap de inovação. Então
0: é logo no primeiro momento. E então, esse approach, Murat, como é que ele acontece? Ele tem uma ação PROT? da SAP, no sentido de prospectar esse approach, ou à medida que vocês recebem essas solicitações é que começam a ver as movimentações?
7: As duas coisas. Dos dois lados. É, então assim, é, de fato a minha vida depois disso mudou muito e dos meus <risos> colegas, né? Porque é tanta inovação e a pressão por essa inovação e nós estamos sendo muito demandados em trazer essa mensagem e esclarecer esses pontos todos da, dessa nova SAP, vamos dizer é assim, Leonardo e transformação digital. Então a gente costuma trabalhar muito em relação a, a como desenvolver e como trabalhar isso com o cliente no primeiro momento e aí em seguida a gente passa para as outras áreas que vão evoluir e faz, pegar na mão de cada um dos clientes e construir Sim. o seu próprio roadmap. Então lá na frente é que eles vão efetivamente construir o seu plano de trabalho e as suas implementações.
0: E com relação a saber exatamente o que que essas soluções podem oferecer para o cliente? É mais comum os casos onde o cliente já vem procurando algo específico ou ele entrega assim na sua mão que ela pergunta o que é que a SAP o que é que a solução pode fazer por mim.
7: Exatamente. Então eles, muito mais hoje, é saber o que, que a solução pode entregar naquela indústria, naquele segmento, quais são as referências, quais são os casos é, de sucesso que nós tivemos com essas novas implementações das nossas tecnologias. Eles Sim. querem entender isso, querem conhecer. Então nós, como o CIOIS, temos uma metodologia de trazer o cliente para uma discussão bem básica, senta todo mundo no chão, esqueçam tudo que vocês sabem até hoje, vamos conversar e fazer um brainstorming, uma metodologia de design thinking para trazer essas inovações e essas possibilidades e aí nós trazemos os cases de referência, os cases de sucesso no mundo todo certo. e o que, que se aplica ao seu negócio. E aí com isso a gente sai um dever de casa com o próprio cliente para prototipar e entregar uma questão de inovação de negócio no ambiente do próprio cliente mesmo.
0: E com relação a, a outros players de mercado, vocês trabalham, por exemplo, com cliente, com estudo de caso, com benchmarking ou trabalha mais com cases próprios da empresa? Como é que é lidar com isso? Porque é muito delicado também às vezes essa questão, né?
7: SAP tem hoje uma infraestrutura bem preparada, tanto na área de marketing, mas na área de, nós chamamos de value engineer. Certo. É para trazer os benefícios e o valor que cada uma dessas soluções agrega ao cliente. E faz um trabalho próprio, uma estrutura global que traz, então, esses, esses estudos de casos, esses estudos de ROI, benefícios alcançados para Sim. alguns clientes de alguns setores. Mas também temos os parceiros estratégicos, né, com o sistema SAP mundial muito forte. Sim. Temos as consultorias estratégicas também, como o gartner Group, que apoia em alguns Sentidos, pelo menos para direcionar o que é tendência em inovação de mercado. Temos algumas outras consultorias de negócios estratégicas que também compartilham clientes SAP e, e trazem esses estudos, esse benefício de inovação com esses clientes. É uma então, rede de parceiros, principalmente aqueles mais estratégicos, que são focados em pesquisa de mercado e de inovação, como o, o IDC e outras empresas desse tipo de institutos de pesquisas, né? focado em inovação.
0: E aí você falou que a sua vida ficou bem mais agitada depois pois, do, do surgimento né? do Leonardo, principalmente por essa questão da integração, que é fantástico, né? Você integrar tudo isso, né você tem é, tantas soluções integradas, você tem Big Data integrado com Machine Learning, você tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Muitas vezes o cliente olha assim e fala: Mas será que é tudo isso mesmo, né? Como é que vocês é, é, montam e como é que vocês prospectam isso de uma maneira que, lógico, existe todo aí um trabalho de convencimento do cliente. A gente quer fechar negócio, a gente quer vender Sim, a solução. Somos uma software house. Somos exato. uma software house. Como é que a gente, como é que você? trabalham isso de uma maneira sutil, mas ao mesmo tempo levando a, a missão da SAP, que é melhorar exatamente os resultados e, e levar a felicidade para os seus clientes finais. né?
7: Exato. Essa é uma mensagem até do, do nosso CEO global, o Bill McDermott, que deixa de forma bem transparente essa, essa nova SAP e a forma de trabalhar com os nossos clientes. Então existe todas as metodologias, todas as iniciativas que de uma forma bem transparente ajudar o cliente a, a, através de várias eh, programas globais Sim. a entender o seu problema entender o mundo da SAP não é fácil. É muita tecnologia, são muitas aplicações e é um lado da SAP que até pouco tempo era um pouco desconhecido com foco em tecnologia. Nós somos conhecidos mundialmente por ter o melhor ERP do mundo. Sim. Mas business e tecnologia já há uns 4, 5 anos que já vem se demonstrando como sendo também um grande provedor de tecnologia. Trazer Aham. tudo isso e unir esses conceitos Tem internet das coisas, machine learning, inteligência artificial, algoritmos que aprende com o usuário e da a dar bronca nos usuário daqui a pouco. Né? Você <risos> é, pois está é. Fazendo errado, seu RP, tem que claro fazer assim. <risos> é, então, são coisas de fato que assustam um pouco no primeiro momento uhum. e dependendo da maturidade, dependendo de cada uma das empresas, né, dos recursos de, de TI ou dos próprios usuários, a SAP tem uma metodologia específica para orientar, disseminar esses conceitos com sessões, no meu caso, até um pouco mais técnicas. Nós produzimos muitos workshops com os clientes para que eles tenham uma sessão hands-on com todas essas tecnologias baseadas num, num, num caso de uso, num exemplo de aplicação. E aí nós unimos todas essas tecnologias de internet das coisas, conexão de máquinas, equipamentos, sensores e pessoas, rede colaborativa entre as pessoas, como que isso agrega valor para o dia a dia das empresas, melhora a vida das pessoas, né? como Sim. você colocou, que é uma das preocupações globais da SAP, fazer com que as empresas sejam mais ágeis, melhores, bons resultados, mas que a vida das pessoas também sejam de forma positivamente impactada, Sim. que elas trabalhem menos e tenham mais recursos inteligentes. Sim. Essa é uma preocupação, olhando a sociedade como um todo, e a contribuição que a tecnologia hoje possibilita. Então é uma tarefa difícil, porque temos que ter esses programas para cada um, cada cliente no seu tempo, na sua maturidade, a gente conseguir mostrar todo esse portfólio de integração, tecnologia e negócios, como que isso reflete benefícios para os clientes.
0: Para finalizar, Murat, uma pergunta pessoal, porque a gente já conversou aqui com o pessoal do Incor, com o pessoal da TIM, e a gente teve excelentes depoimentos a respeito da satisfação com o resultado obtido. Né? A eficiência, por exemplo, no case da TIM, uma coisa impressionante, os números também do Incor, com relação aos resultados pós-adoção da plataforma, são coisas que impressionam não só pelo número, pela eficiência, né? Uma redução de mil horas no preenchimento da papelada de UTI, para 150 horas, 85% de redução do trabalho manual, e isso relacionar direto com vida das pessoas, é uma coisa impressionante. Então, você que trabalha lá no comecinho, quando vê o resultado, depois lá no finalzinho, como é que você se sente?
7: É prazeroso, é é um desafio, né? nós temos casos de sucesso e alguns problemas vamos dizer assim, de forma geral quando você consegue pegar toda essa cadeia desde uma primeira abordagem e o cliente ele está engajado naquilo, ele acredita e ele faz todo esse esforço e colhe esses resultados, aí todos em qualquer profissão você se sente muito bem realizado então para nós é um prazer enorme ter visto todos esses casos é, praticamente todos os anos o SAP Forum traz cada vez mais esses casos para que fique bem transparente que as empresas é, sintam que tem muito benefício isso em prol própria da, dos resultados da companhia, Sim. mas das pessoas também com esses ganhos que em cada situação a gente consegue mensurar e não é um marketing, não é um estudo que está num pedaço de papel e publicado em alguma mídia qualquer, não. São de fato resultados colhidos e que trouxe grandes benefícios para as empresas. Ontem mesmo eu fiz uma sessão aqui no Auditório 4 com um cliente novo, o Joel, obrigado pela participação, foi pego de emergência para dar um depoimento como cliente. Certo. E é uma das coisas que a gente vem falando muito para clientes que nunca ouviram falar SAP e não não tem nenhum software da SAP, são, nós chamamos os new names, né? Sim. As pessoas novas. E esse também é um caso muito interessante, porque o que eles têm na cabeça é que o SAP é muito complicado, que o SAP é caro, que o SAP uhum. acaba com o tempo é, não trazendo tantos resultados. E aí nós tivemos ontem o depoimento do Joel, apresentando o um novo ERP como um cliente novo que tinha todo esse medo e que teve uma história de sucesso fantástica, tem mais de 200 usuários hoje satisfeitos com o SAP, o ERP novo, já nessa inovação dessa nova plataforma, e muito satisfeito. Então esse é o retorno que nós temos quando o resultado do trabalho é, é bem
0: visível e essas empresas falam e falam com vontade sim, mesmo, né? Mostrando o resultado. Muito bom. Dá aquele sorrisinho que aparece no cantinho da boca, assim. Aquela sensação de, deu certo, né? É, Dever cumprido. É, é, passamos, né? Não passamos. foi aquele trauma todo. Então, muito é bom. Muito Antônio Murayama, o, o querido Mura, todo mundo falando aqui do Mura, porque o Mura tem que vir conversar com a gente, tem que fazer aqui uma participação no SAPcast. Prazer conhecer você. Muito obrigado por essa participação aqui no nosso podcast e futuramente aguarde convites de Rodrigo Murad e Max Cunha para poder participar de um episódio completo lá nos estúdios dentro do escritório da SAP lá em São Paulo, Murad. Maravilha,
7: obrigado pelo convite, Obrigado você. vocês estão à disposição, mas vamos fazer outro sim muito obrigado, um abraço, um abraço.
0: Mais um convidado no SAPcast Live Lounge dentro do SAP Fórum Brasil 2017. Dessa vez eu tenho aqui Eduardo Sato, gerente de pré-vendas da SAP Brasil. Prazer ter você aqui conosco, Eduardo. Prazer, Léo, estar tá aqui. Eduardo, eu sei que você fez uma palestra sobre Machine Learning, um tema que está bastante frequente. Afinal de contas, a gente tem a SAP Leonardo integrando soluções e trazendo um novo momento para o trabalho da SAP. A gente conversou hoje ainda há pouco com o Mura, o Murayama, que... Falou um pouco do trabalho dele com relação ao convencimento dos clientes a você levar essas soluções para os clientes, o desenvolvimento em conjunto da detecção de necessidades dessas soluções. O seu trabalho, eu acredito que ele venha num momento, talvez, um pouco depois desse trabalho desenvolvido pelo Mura, porque o dele seria um pré-pré-venda. Ou eu, eu tô errado na minha interpretação? Não, tá correto. O
8: Murayama, é, o Antônio Murayama, ele trabalha muito o que a gente chama de geração de demanda. Ele faz um awareness do mercado. Então, as pessoas às vezes não conhecem uma determinada tecnologia, solução, como que a tecnologia pode ajudar os clientes e as empresas. Certo. E uma vez que isso acontece, os clientes que ficam interessados, eles querem comprovar aquela tecnologia, querem ter mais detalhe daquilo. E daí eu, com a minha equipe, a gente ajuda muito nesse trabalho. Perfeito. Isso acontece de que
0: maneira? Quer dizer, o, o cliente quando já sabe o que ele quer. Porque no começo, muitas vezes, ele não sabe o que ele quer. Aí vem aquele trabalho de desenvolvimento. Desenvolvimento de detecção de necessidades. Como que isso chega
8: até você? Qual a interface que vocês têm com o cliente? E como que se dá esse desenvolvimento? É um trabalho de interação contínua que acontece junto aos clientes. Certo. À medida que a gente vai detalhando as necessidades, a gente vai construindo a solução que é adequada a cada cliente. Certo. É diferente de ter uma solução única que seria impossível atender a todos os clientes, a gente tem soluções que vão ser adequadas a cada um dos clientes. Então, essas soluções elas são construídas com pedaços para tornar o produto totalmente aderente à necessidade do cliente. Perfeito. Agora, falando um pouco sobre Machine Learning.
0: O ouvinte do SAP Cast, a gente tem um público variado, das mais variadas áreas de conhecimento, de trabalho, e também a idade também varia bastante. Quando a gente está falando aqui de Machine Learning, num evento como o SAP Forum, a gente está falando especificamente sobre que tipo de aprendizado de máquinas, fazendo uma tradução literal. A gente está falando de uma aplicação industrial, a gente está falando de um uso pessoal, explicando de forma leiga o que você especificamente falou e qual é a aplicação prática do machine learning a que você se referiu na sua fala.
8: Primeira coisa, eu mostrei para o público que machine learning não é uma coisa do futuro, é uma coisa do presente, é uma coisa que é, no dia a dia nosso, seja como consumidor, seja dentro das empresas, está pronto para ser empregado, em muitos casos já sendo empregado. Certo. Então, no momento que você, por por exemplo, está assistindo a sua série preferida no Netflix, acabou a série, ele te faz uma outra recomendação, isso é um exemplo de machine learning. Então ele está utilizando o seu gosto para identificar uma outra série que também vai te agradar. perfeito Quando a gente pega, por exemplo, uma mídia social, um Facebook e ele pega identifica as pessoas que estão lá na sua foto, mesmo sem você ter que marcar cada uma delas, esse é o João, esse é o Gabriel, essa é a Sônia... Isso, imagino, é assustador mano. isso, né?
0: É assustador. Você sobe uma foto e fala, isso aqui é teu pai, é tua mãe, é teu tio? Como é
8: que você sabe? Exatamente, isso, exatamente É impressionante, chega a ser assustador, né? E isso não está só nessas grandes mídias, no celular acontece a mesma coisa. Então, isso é tanto aplicado na sua vida pessoal, no mercado consumidor, como também é aplicado no mercado das empresas. Perfeito. Até mesmo aqui no fórum, não sei se você teve a oportunidade de, de ver, uh, tem um exemplo onde a gente está mostrando uma vitrine com uso de machine learning. Sim. Então você... Tem um showcase que está mostrando... A vitrine, né? Exatamente, Perfeito. então com uma câmera você identifica o seu cliente, você é capaz de identificar as características físicas se é homem, se é mulher, se está usando óculos, a faixa etária e também como uma análise de sentimento, a pessoa está sorrindo, está alegre para você fazer uma oferta relevante, então tudo isso é machine learning então, você tanto pode usar no seu dia a dia como consumidor, como as empresas também podem estar utilizando isso dentro da otimização dos seus processos ou até geração de novos modelos de negócio.
0: Sempre tem alguém que inventa os usos, né? Os usos, eles não existem, eles não são consagrados, né? Eles surgem de acordo com a necessidade. Como se identifica a necessidade? Por exemplo, nesse caso da vitrine. Alguém, em algum momento, falou, e se? E se houvesse uma solução com essa aplicação prática? Como que se dá esse processo? Porque isso deve envolver, no meu ponto de vista,
8: muita engenharia, mas, ao mesmo tempo, muita criatividade. Sim. Como é que acontece isso? A SAP lançou um portfólio chamado SAP Leonardo, sim Uma das partes que normalmente a gente faz junto aos clientes passa por uma fase de design thinking, onde você faz uma parte de ideação. Certo. Dentro de um determinado problema, você cria várias ideias, sejam elas factíveis ou não, para você tentar encontrar a melhor solução. Somente depois disso que a gente converge para uma solução e depois, usando a abordagem Lean uh, de startup, constrói um protótipo, constrói um piloto para testar, errar rapidamente até você encontrar a solução que vai ser adequada e afinal.
0: Esse seria uma versão, digamos, mais eficiente e, e mais integrada do bom e velho brainstorming, onde todo mundo senta numa mesa e vamos falar aqui para ver do que, se por acaso se aproveita alguma coisa.
8: Exatamente. O, o brainstorming, ele tem algumas características como você falou, de gerar ideias, mas ele também tem limitações. Às vezes, tem pessoas que são mais comunicativas, falam mais, outras menos, Sim. e não dão oportunidade oportunidade de todos participarem. Perfeito. Dentro do design thinking, você tem uma série de técnicas que você pode utilizar para extrair ideias de todos os participantes. Perfeito. Tipicamente, quando a gente faz uma sessão dessa, é, não é com uma pessoa de tecnologia, é com usuário, é com uma pessoa de marketing, com diferentes formações de diferentes áreas da empresa. Certo. E isso acontece de uma maneira
0: explícita? Ou isso acontece porque, às vezes, a, a, eu imagino que se for uma coisa muito explícita, pode intimidar. Uhum. É né? que nem a gente aqui. A gente tem um estúdio, aqui dentro do SAP Fórum, mas a gente tem também uma equipe de solo, de show floor que tá andando por aí com microfones fazendo captação das sonoras a gente trazer aqui pro programa. E a gente tem um problema de approach, né? Porque às vezes você chega com um microfone dois microfones, um fone de ouvido a pessoa que é um pouco mais Fiquei introspectiva, né? ela fica intimidada, ela não quer falar. Então a gente chega sem o equipamento faz um approach, explica do que se trata em havendo a concordância sacamos o equipamento e fazemos a captação Então eu imagino que nesse caso também haja um processo que evite essa coisa da intimidação, porque o tímido não ficaria menos
8: tímido se ele soubesse o que estaria acontecendo. Como é que é? Tem que ter uma sutileza nisso, tem, né? Tem. E isso é uma técnica que a gente chama de Customer Journey. Certo. Tá? Então, é, você se passa pelo cliente do seu cliente, para identificar realmente onde estão os problemas, os benefícios, onde que a solução pode realmente agregar. Então, é, é, é em muitos casos, a gente já viu situações design thinking, a pessoa está desenvolvendo uma solução para a pessoa que tem diabetes. Certo. Não que ela vá contrair a doença. Perfeito. Mas ela começa a aplicar, por exemplo, todo dia insulina para entender quais as dificuldades que tem uma pessoa que tem diabetes. Certo. Ah, se é um problema para uma pessoa cega, fica andando alguns dias vendados para putz, as dificuldades são essas. Então você é, vestir os sapatos né, da outra pessoa e Sim. saber realmente por tudo que ela passa. Mobilidade urbana, questão do deficiente, do cadeirante,
0: né, as necessidades que, claro, a gente está dando exemplos aqui que são explicitamente compreensíveis, mas Aham. a necessidade específica que pode variar de uma sutileza até algo é, tão transparente quanto a necessidade do uso de uma
8: cadeira de rodas. Sim, sim. E tem casos que são daí mais simples. Eu usei exemplos mais exagerados Sim, é porque que são, exato, compreensíveis, né? Mas às vezes basta você ir numa determinada loja do cliente para você capturar. Poxa, eu queria pagar com dinheiro. Ah, não, a gente só aceita é, cartão. Ah, eu queria tal produto. Ah, tal produto não tem. Então você passando pela pele do cliente o que o cliente passa, Sim. a gente consegue uh, propor soluções que efetivamente são efetivas em campo.
0: E no caso do B2B? Porque hum. a SAP é uma empresa fundamentalmente B2B e muitos desses clientes que ela atende, que são outras empresas, também tem como cliente outras empresas. E aí é. o cliente do seu cliente não é um cliente pessoa física, é um cliente pessoa jurídica, digamos, né? Perfeito. É uma outra empresa que está lá e aí você tem um processo de é, é, terceirização, de quatro caracterização da pesquisa, digamos, da necessidade. Como que
8: isso se dá nesse caso? É Porque a complexidade aumenta cada vez mais. Sim, mas uh, tipicamente, quando a gente vai fazer uma coisa desse tipo, Sim. de design thinking, o cliente, ele chama esses parceiros, esses clientes que são outras empresas, para participar. Ah, porque legal. você tem que ouvir a outra parte. Perfeito. Se você não ouvir, você vai estar tá olhando para o próprio umbigo. Em algum
0: momento você esbarra no homem, no cliente final, Sim, né? Sim, claro. Identificar esse momento. Em que momento que vai esbarrar na pessoa? E uhum. traz isso, tipo uma engenharia reversa, Exato. estuda essa necessidade. Perfeito, exatamente isso. Que trabalho fantástico. As aplicações são infinitas, né? Porque indústria, no uso pessoal, como você citou, a questão do smartphone, a questão das, das smart TVs, dos smartwatches, enfim. Como que funciona o trabalho de vocês no sentido de pesquisa de mercado, análise de tendências, para quando levam isso para o cliente, desenvolvem isso, estarem antenados no, no momento do que está acontecendo?
8: A gente tem uma abertura muito grande junto aos clientes e muitos deles acabam fazendo trabalhos de co-inovação conosco. Durante o evento a gente teve muitas situações de clientes que participaram de um processo nosso, de um evento que chama InnoWix, onde acontecem inovações e são construídos protótipos pilotos dentro de problemas reais que esses clientes têm. Perfeito. E é uma solução construída a quatro mãos. Então é um exemplo de co-inovação que a gente faz junto aos clientes.
0: Você lidera o time responsável por novas tecnologias e inovação. E a gente vê no mercado, a gente vê no dia a dia muita gente falar de inovação teoricamente. E tudo que você está me falando me soa muito prático. Como é que é liderar um time de pessoas que, a meu ver, são pessoas que são extremamente criativas, que têm essas ideias, mas ao mesmo tempo existe um compromisso baseado no DNA da SAP de ter a utilidade prática, efetiva daquilo, porque afinal de contas o cliente quer a
8: solução para aquilo que ele está trazendo, né? Perfeito. É um desafio grande, não vou negar, mas muito interessante, assim, é você se sente muito bem com isso. Eu, eu diria, assim, que a equipe, cada um deles, são uma espécie de evangelizador. Perfeito. Porque ao mesmo tempo eles trazem algo novo que as pessoas muitas vezes não conhecem, mas tem que tangibilizar, tem que criar algo concreto, porque em muitos casos, durante esse processo de evangelização, a gente encontra com pessoas que duvidam. Sim. Ah, poxa, mas isso não funciona, eu só vou acreditar vendo. Então você tem que mostrar, tangibilizar, dentro um cenário da empresa dele, da situação que ele tem, para ele falar, puxa, isso é verdade, isso me ajuda muito, obrigado, vamos partir para o próximo. E aí, quando vê a coisa acontecendo e dando resultados, vem a satisfação. Sim, a satisfação, a
0: recompensa
8: que a, a recompensa. gente tem, é muito grande. Que fantástico.
0: Eu sei que você tem uma, uma missão árdua, porque todo mundo que está nessa posição de liderança, ainda que queira ou não, acaba servindo de exemplo, e tem que dar o exemplo, né porque a gente educa pelo exemplo e não pela boca, e a essa a tá está mostrando no fórum aqui novidades e, e, e aplicações práticas. Você falou de SAP Leonardo, até citei na conversa com o Mura os cases que a gente conversou aqui ontem, como o case da TIM, o case do laboratório do Grupo Ache, o case do Incor, que é fantástico. E eu imagino o quanto você não deva nesses momentos falar assim, como o meu trabalho é legal.
8: É muito bacana, porque a gente está ao mesmo tempo trazendo o futuro para o presente. Fantástico. Então, uma das soluções do durante a apresentação que eu mostrei, ela visa você identificar é, logotipos das empresas dentro de vídeos. Ah, né? que bacana. Então, o que, que acontece? Hoje as empresas elas pagam por publicidade, independente da exposição. Certo. Ah, eu vou pagar para um determinado evento, um jogo de futebol, ou vou patrocinar um determinado time. Quanto que realmente apareceu isso? Sim. É, o jogo pode ter acontecido de um lado do campo e o meu logo está do, do outro. outro. Perfeito. Então, eu paguei o evento todo e não teve exposição da minha marca Perfeito. é com análise disso de vídeo a gente é consegue identificar o tempo que foi exposta a marca quanto que tomou da tela aquela marca então isso cria um novo modelo de negócio seja para quem compra publicidade seja para quem vende porque fantástico. você tem uh, um modelo que eu diria assim baseado em performance Sim. e não simplesmente o evento um custo fixo que você não sabe qual Sim. o resultado baseado
0: em reputação baseado em outros Exato. fatores né Perfeito. Eduardo fantástico obrigado pela sua Participação aqui no SAPCast. Bacana, Léo, muito obrigado. Obrigado, grande abraço. dessa vez, a gente tem o um retorno de um convidado, a gente tem a presença de João Kepler mais uma vez no SAPcast, é hora pessoalmente estamos, Beleza. nos
9: encontramos Muito obrigado pelo convite, da outra vez nós falamos sobre pequenas e médias empresas, exatamente
0: e Exatamente, no final do ano passado a gente Oi. fez um SAPcast, o link está aí no post para você poder ouvir a primeira participação do João, na ocasião gravou por telefone né, Exato. a gente fez uma gravação remota a gente queria sua participação, conseguimos e agora estamos aqui juntos dentro do SAP Fórum. é a sua primeira participação Participação no fórum?
9: No, S no fórum é a primeira participação, mas da SAP Cash eu sou ouvinte, ouço ah. o tempo todo. Sou fã, já disse para o Max. Obrigado. Sou fã e gosto muito da, da forma que vocês conduzem o SAP Cash, da forma objetiva que tratam os assuntos.
0: Obrigado, João. A gente vai falar um pouco sobre, é claro, investimento em empreendedorismo, né? Em startups. A gente conversou aqui, a gente teve hoje no, no, no fórum uma um simulacro do Shark Tank no palco, né? Com a presença de quatro tubarões que tiveram aqui com a gente e. A, a gente tem essa realidade hoje do investimento nos novos empreendedores, a gente tem os investidores anjo, né? uma expressão que está que sendo muito utilizada, e eu sei que você, na verdade, não é investidor anjo, ainda que muitas vezes seja apresentado como tal, você não é investidor anjo, você tem uma participação que é one step further, um passo além do investidor anjo, queria que você explicasse um pouco para o nosso ouvinte como é que funciona exatamente a sua atuação nisso.
9: Legal, eu sou investidor anjo sim, na verdade, certo. É, eu desde 2008 faço investimento, Anjo. Eu sou um empreendedor, então eu sou um empreendedor que investe. Perfeito. Eu só fiz mudar o lado da mesa, na verdade. <risos> Enquanto foi 2015, Sim. eu e outro investidor Anjo, nós resolvemos estruturar os investimentos. Eu já tinha 40 startups investidas na, na física nossa. e aí nós resolvemos estruturar esse, esse, tanto os investimentos dele quanto o meu. Fizemos isso na empresa chamada Bossa Nova. Perfeito. Que é uma empresa de investimentos, uma ICA de investimentos. E com a Bossa Nova, a partir de 2015, nós começamos a fazer em outro nível, né? No Esses c... 40 investimentos até então eram como pessoa física. Física. Perfeito. Era, física. <risos> era difícil controlar tudo isso daí, né? E, mas e, e o Anjo, ele é um cara que já fez, já passou por isso. Ele é um ex-empreendedor, -empre um empreendedor, um ex-empresário, um empresário, Sim. um executivo. E que ele empresta não só o dinheiro, mas empresta também know-how, é, expertise, etc. Então, claro. Era o que eu fazia. Nem sempre era dinheiro, mas às vezes era um pouco de dinheiro, um pouco de know-how, expertise e, e por aí vai. Certo. Então, quando, depois de 2015, junto com o Pierre, que é meu sócio, Pierre Schirman, é, nós juntamos e, e nasceu a Bossa Nova, fazendo investimentos que a gente chama no estágio pré-seed, que é
0: pós-angel. Né? Pierre Schurman não é o filho do, da, da família Schurman? Exatamente. Não, o Pierre já tive oportunidade de editar um programa que ele participou, que viajou o mundo, é. a família. Ele mesmo é seu sócio. É meu sócio. Meu interessante. É o um navegador
9: que, que, que saiu do mar e foi pra terra.
0: Contou excelentes histórias no né? é, podcast é que ele participou. Ele é, tem muitas histórias. Ele só não gosta né? de participar muito, mas ele é,
9: ele, ele, ele é meio no, muito, muito low profile. Engraçadíssimas as ele histórias dele. Ele é muito dele. demais. É um cara que agrega muito valor. As, os empreendedores adoram ele, adoram ele.
0: E a partir da Bossa Nova, então, o, a atuação como investidor deu um passo totalmente diferente? Deu. Nós criamos uma tese única, né? tanto a tese dele como a minha.
9: Nós fizemos uma tese, nossa tese hoje é B2B, investimos em negócios é, escaláveis digitais B2B certo. ou B2B2C. Certo. Esses negócios que estejam faturando já, pode ser pouco faturamento, mas já estejam faturando e que <risos> falta, falta exatamente, que falta é marketing vendas, basicamente, para tracionar.
0: Eu sei bem como é isso, é. como pequeno empresário, enfim. <risos> Como então é. você
9: está percebendo que, já que você entrevistou outros anjos e anjos, você percebe que no, o investimento tem alguns estágios. Sim, né? perfeito. Então, para cada momento da sua startup, do seu negócio, da sua empresa, você pode buscar um investidor adequado. Perfeito. Então, se você está na, idea, na ideação, é, você pode encontrar um, um parente, um aderente, uma família, ou alguém que te. um patrocinador. Perfeito. Se você tem o seu projeto já estruturando, um anjo. Se você está com o negócio já pronto, só precisando de investimento em marketing e venda, você tem um investimento pré-seed, você tem encontra a Bossa nova e outros. Perfeito. E se você já tem, precisa de um capital maior, se precisa se estruturar, ir para o Brasil todo, aí você tem o investimento CID, o chamado Série A, Série B, Série C, certo. são outros níveis de investimentos que vai crescendo. E aí seu valor eixo
0: vai crescendo também. Você tocou num ponto interessante que me chamou a atenção. É, é, há uma diferença fundamental, então, nessa interpretação entre patrocínio e investimento? Total. É, é muito diferente. Né? É? O
9: investimento profissional não é o que a gente vê no palco do Shark Tank. Perfeito. Né? Ah, só tem tem só a Camila, naquele projeto, é que é uma investidora anjo profissional. Certo. Os outros são empresários que estão investindo. E você percebe nitidamente quando se trata de percentual negociado. Né? O empresário, como ele vai participar, ele quer 50%. É o share, né? É, ele quer o share do negócio. Uh -huh, claro. O investidor, o investidor ele, quer, ele não se preocupa com o share, com o equity, ele se preocupa com o múltiplo dele. Certo. Então, se ele bota 100 mil, ele quer que esse dinheiro seja multiplicado em 10 vezes, 5 vezes, 12 vezes. É um pouco diferente de querer ter participação grande da sua empresa, porque que eu não quero ter muita participação, que eu não vou operar dentro da tua empresa. Perfeito. Eu quero que o meu
0: dinheiro seja valorizado baseado no teu valuation. E você falou uma outra coisa no início da sua fala que eu também achei bastante interessante: que o investimento nem sempre vem na forma de capital. Exato. O investimento pode ser um coaching, o investimento pode ser. Como que você trabalha isso na Bossa Nova? Na Bossa Nova nós não temos isso. Não na tem. A Bossa Nova,
9: porque tem compliance, ah, uma perfeito. empresa estruturada, etc. Perfeito. Não conseguimos fazer, é, trocar equity ou participações por coach ou coisa parecida. Perfeito. Na física, enquanto eu era anjo, sim. tem algumas empresas que a gente prestava apenas conexões, potencializando... Networking, network, consultoria, etc. Consultoria e,
0: já é diferente, né? Já é, é um, ca um caso diferente.
9: É, na verdade, as pessoas me perguntam qual é a diferença de consultor para mentor, né? Sim, sim. Qual é a diferença de professor para mentor? Então, assim, é, é, geralmente o mentor é o cara, é um termo que se usa em startup, o mentor é o cara que já fez, já passou por aquilo. Certo. Ele já sofreu, já teve uma, tem uma estrada naquele processo. Então, o mentor é o cara que te faz perguntas. Né? Sim. Por que não você vai por ali?
0: Ele te provoca te provoca.
9: Te leva a um raciocínio sobre aquilo. Pra despertar o caminho, o melhor
0: caminho para você tomar a decisão. Ele não, não ele. é um mestre Jedi que traz a solução, né? Ele é, tá mais pro, pro sábio oriental, Exatamente. que provoca o gafanhoto a ele mesmo descobrir as respostas. Exatamente, através de perguntas, né? <risos> Perfeito. E perguntas, parábolas,
9: pensamentos,
0: questionamentos, etc. E, e, e uma coisa que é interessante é saber o que, que você mais gosta de fazer. Porque você tem muita coisa que você faz. Isso é inegável, a gente sabe, a gente conhece. Agora, o que é que você mais gosta de fazer nesse universo que você navega, que vai desde o que você fazia como pessoa física até o que hoje você faz como empresa?
9: Léo, é assim, ó eu faço muitas coisas, né Sim. eu tenho duas coisas principais na minha atividade, uma é investimento e a outra é palestras Perfeito. ligadas ao mundo que eu vivo, é, do, baseado no que eu já fiz, eu falo aquilo que eu já pratiquei que eu Perfeito. executei, eu não sou um cara teórico eu sou um cara de execução de prática, mas tem um detalhe que, para responder a tua pergunta o que, é que você gosta de fazer, é eu digo que antes de entender de negócio, antes de entender de investimento, de qualquer coisa, você precisa entender de gente. Excelente. Você precisa gostar de gente. Excelente. E eu gosto de gente. Então, tudo que me relaciona com pessoas, de estar tá próximo às pessoas, ou um palco me permite isso, de estar tá trocando, de estar tá aprendendo. Eu sou um eterno aprendiz. E isso, eu tenho uma verdadeira paixão por estar tá próximo de pessoas e estar tá convivendo com pessoas e aprendendo. Então, se você, se, se você ama investir, sim, porque eu tenho essa possibilidade. Claro. Na, na Rede Bossa, que é a rede de startups que investidas, que somos... 170 startups investidas na Bossa Nova, 170. Nós temos em torno de 200.
0: 170? 70. 170.
9: 170 <risos> empresas investidas. A gente vai fechar o final do ano com 200 empresas investidas. E, e só a pergunta: você e o Pierre? Somos nós dois, como na, na Bossa Nova. Sim. E nós temos um sócio, que é um grupo de minas chamado BMG. Um grupo que tem um banco. Ele é sócio da nossa empresa. Entendi. Ele, ele faz parte da nossa empresa também, como sócio. Perfeito. Então nós somos três, vamos dizer, nosso comitê de investimentos são três pessoas. Uma pessoa
0: do BMG. Eu e PR.
9: E já tem 170 investimentos. 170 e a gente até o final do ano, são mais de
0: 30 empresas. Como você gosta de arrumar sarna para se coçar. E como eu gosto de gente, né? Como eu estava te falando, a rede Bossa, é, esse empreendedor se reúne dentro dessa rede. E Bossa Nova é um nome excelente, excelente né? Excelente.
9: E lá fora, como nós temos investimentos lá fora também, nos Estados uhum. Unidos, na Ásia, nós fazemos investimento lá fora. A Bossa Nova é uma das poucas empresas que vai nos Estados Unidos no, no Vale não para pedir dinheiro e sim para investir lá. Perfeito, né? perfeito. Então a gente inverteu um pouco a lógica do negócio. Por isso nós somos conhecidos. E a gente precisava de um nome que fosse internacionalmente conhecido. tivesse um, um
0: né? Uma reverberação, reverberação. lá. Reverberação.
9: E todo mundo conhece a Bossa Nova lá por conta disso, por conta da música e tal. E aí ficou. Acho que pegou bem. Dá
0: pra fazer até a musiquinha, a Bossa Nova voltou, só que com outro objetivo agora, né? <risos> Bossa nova é invadiu a América agora, só com outro objetivo. Né? É
9: verdade. A gente, e você, não sei se você sabe, mas fazer investimento lá fora não é fácil. Com certeza. Porque você precisa, os melhores deals, eles não aparecem. Sim. Eles são privados, né? Os investidores famosos não estão contribuem essa oportunidade. e Então o que a gente resolveu lá foi seguir alguns líderes, certo. pedir licença, permissão e começamos a fazer co-investimento com eles para poder estar tá dentro. Hoje eles nos chamam para investir juntos. Que, que
0: trabalho fantástico, um prazer sempre que conversar legal, com, com você. A gente se encontrando agora pessoalmente, obrigado pelo seu tempo é em isso. produzir aqui com a gente esse conteúdo riquíssimo para o SAPcast e você sabe que o SAPcast é seu, a casa é sua, sempre que quiser estamos aqui com as portas abertas. Bom,
9: obrigado, obrigado mesmo, eu tenho sempre comigo, adoro, já ouço já sou fã e agora mais do que nunca vendo pessoalmente o trabalho de vocês eu fico mais feliz ainda. Obrigado Valeu. obrigado mesmo, um abraço, um abraço.
0: Mais convidados no SAP Cast Live Lounge dentro do SAP Fórum Brasil 2017 e dessa vez eu tenho a honra de receber aqui representantes do Instituto Ayrton Senna que prazer ter vocês aqui com a gente começando pelo diretor corporativo do Instituto Alfredo Benito, prazer ter você aqui Alfredo, muito obrigado. Eu que agradeço
10: a oportunidade de estar aqui com vocês e trocar algumas impressões e algumas ideias com o time do SAP, muito obrigado.
0: Obrigado e temos também a gerente executiva de Haiti do Instituto Ayrton Senna, Luciene o Prazer, Luciene. Obrigado.
11: Prazer. Satisfação muito grande poder participar desse evento do SAP Fórum.
0: Obrigado pela presença de vocês. E antes da gente falar um pouco a respeito das soluções SAP que o Instituto Ayrton Senna tem utilizado, eu queria pontuar o nosso ouvinte a respeito hoje da atuação do Instituto Ayrton Senna. Porque todo mundo sabe quem foi Ayrton Senna. Todo mundo sabe da importância do nosso campeão na história do Brasil. Do nosso herói nacional Ayrton Senna. Eu tenho saudades enormes Todos daquelas manhãs de Domingo, daquela Exatamente. musiquinha que até hoje me arrepia, é. que de vez em quando eu toco no programa, quando a gente faz alguma coisa do tema da vitória eternizado. Mas muita gente não sabe efetivamente o que faz o Instituto Ayrton Senna, quais são os braços de atuação do Instituto Ayrton Senna e, acima de tudo, a importância que ele tem na vida de tanta gente hoje no Brasil. Então eu queria começar dando esse, essa visão geral do Instituto para os nossos ouvintes.
10: Perfeito. Em, em poucas palavras, é, o Instituto Ayrton Senna faz, esse ano, 23 anos. Coincidentemente, há 23 anos também Perdemos o nosso herói, tricampeão Sim,
0: Tricampeão, perfeito
10: mundial, é, Onde vários recordes ainda não foram batidos Sim. É, O Instituto nasceu, na verdade De um sonho, de um desejo, de um objetivo é, Do Ayrton Senna De mudar a realidade é, brasileira Na educação, né? não só na educação A realidade brasileira, na verdade tá? Há uma frase muito icônica, que na verdade Marca todas as ações e objetivos Do Instituto, é feita pelo Ayrton Onde ele diz que se a gente quiser Modificar alguma coisa, é pelas crianças que se deve começar e através da educação. Perfeito. E é, esse é o nosso mote. Né? O Instituto Ayrton Senna é focado 100% no desenvolvimento de inovação e tecnologias na educação para o setor público. Certo. Né? Ele financia suas atividades através da exploração de algumas marcas, da, da própria Instituto Ayrton Senna, do Ayrton Senna e do Seninha. Sim. Que são marcas exploradas pelo Instituto e também por parcerias com empresas eh, privadas eh, nacionais e internacionais. Certo. É, Abranger a abrangência do Instituto, para que nós tenhamos uma ideia, você que tocou, o, o, o que o Instituto e o que o que ele faz, o que que ele alcança, é, o Instituto tem uma abrangência a, a, em nível nacional. Nós atuamos em mais de 16 estados brasileiros. Nós impactamos nesses 16 estados brasileiros quase 50 mil educadores. O Instituto Arintossena educa os educadores, ou transmite tecnologia e inovação para os educadores, para que estes aí sim é, possam impactar as crianças. Certo. Mais de um milhão e meio de crianças são impactadas. Pelos programas desenvolvidos pelo Instituto Hortacena todos os anos E nós atuamos em mais de 600 diferentes municípios em todo o Brasil Municípios com diferentes realidades, com diferentes tamanhos Desde metrópoles como o estado de São Paulo Até pequenas comunidades no interior do Amazonas, no interior do, do Ceará De Pernambuco e qualquer outro no sul do país Comunidades pequenas de 5, 3 mil habitantes é, O Instituto também está lá é, demonstrando que a tecnologia Que a inovação que ele traz para as escolas públicas
0: efetivamente funciona. Perfeito. Luciene, eu queria perguntar para você que é, tem essa função como gerente executiva de tecnologia da informação, IT, uhum. dentro do Instituto Ayrton Senna. Qual a importância do IT dentro... A, a gente sabe, mas a gente vai fazer aquela perguntinha de advogado do diabo, né? Qual a importância do IT dentro de um instituto como Ayrton Senna, no sentido de integrar todas essas atividades? Como que veio o contato com a SAP? Como é que está sendo utilizado? Ou qual solução da SAP tem sido utilizada atualmente pelo instituto.
11: Uma a TI ela é estratégica, né? Então a gente provê soluções para todas as áreas do Instituto Ayrton Sena. Como o Alfredo disse, a gente tem um grande desafio que é alavancar a educação no país, né? Então a gente acredita piamente que se a gente tem que melhorar o país é por meio da educação. Então nós aplicamos os nossos programas, medimos os nossos programas, então nós temos soluções para gerenciar todos esses dados e ao longo desses 22 anos estamos completando agora 23 anos anos, O instituto passou por uma série de mudanças, certo? Né? Então mudanças em processos, em demandas, é um ciclo de inovação contínuo. A gente prega inovação, então o instituto atua aplicando inovação também na educação. E esse ciclo ele determinou que a gente tinha que avaliar novas possibilidades, novas soluções de mercado que pudessem atender o instituto nessas novas frentes, certo? Né? Diante aí dos novos desafios, dos novos objetivos que foram ocorrendo aí ao longo dos 22, 23 anos do instituto. Nós fizemos uma série de levantamentos do ponto de vista de soluções disponíveis no mercado. Fizemos todo um processo de análise da nossa demanda, das nossas necessidades, aí alguns termos técnicos, né? É, levantamento de requisitos. Sim. E a gente chegou à conclusão que o SAP Business One poderia nos atender plenamente. O é...
0: SAP Business One é a, a solução que está sendo utilizada.
11: Isso, a solução corporativa, né? Certo. A solução de back-office. É lógico que nós temos outras soluções que apoiam o Instituto, como o CRM, as soluções claro. na área de educação, mas do ponto de vista de back-office, nós adotamos o SAP e aí a gente iniciou todo um processo de seleção do nosso parceiro implantador, enfim, que culminou aí no, no start do nosso projeto. Sim. É, eu queria fazer
10: até uma, uma ressalva, pois não. é importante fazê-la aqui, e nos dá muito orgulho, eu tenho certeza que isso também é compartilhado pelo time do SAP. O Instituto Orton Senna foi a primeira organização não governamental brasileira a instalar o SAP Business One. Olha que então, legal. nós somos pioneiros, juntamente com a SAP, é, no sentido de é. utilizar dessa ferramenta, dessa, que é uma ferramenta, do nosso ponto de vista, é, espetacular, que veio sim. atender algumas lacunas né, que tínhamos sim, sim. É, na nossa área de, é, de, de sistemas. E estamos muito felizes pela parceria que temos. Já tem vocês. quanto tempo?
11: Então, nós fizemos o Go Live, né? então, a gente startou o processo em abril. É... Em abril
10: agora de abril, 2017. Em abril agora
11: de 2017. É um projeto de, na verdade, um ano e meio. Tá? Certo. Onde a gente eh, se dedicou sete meses em planejamento Oito meses para implantar E nós tivemos três meses né, que já se findaram De acompanhamento assistido Certo tá? Então a gente está em fase inicial ainda, eu diria, né, do projeto Colhendo os frutos iniciais do projeto E a gente sabe que é um processo cíclico né? Então a gente entende que a SAP pode ser um super parceiro nosso de soluções Então as demandas vão surgir, as demandas vão se modificar As inovações vão ocorrer e a gente sempre vai contar com a SAP para nos prover soluções sistêmicas.
0: Eu sou meio suspeito para falar porque eu não sou funcionário da SAP, uhum. é? Né? Eu sou um parceiro, um prestador de serviço, um parceiro através da produção do SAP Cash. E talvez por isso eu possa ter um pouco de isenção para poder falar aqui sem estar falando de dentro para fora, mas com uma visão de fora para dentro. De ontem para hoje a gente recebeu aqui vários depoimentos de vários parceiros dos mais variadas áreas da sociedade que estão utilizando essas soluções. E seja na área financeira seja na área de back-office, como o caso do Instituto Ayrton Senna, a gente teve aqui cases como o do Incor, como o da TIM, empresas totalmente diversas, instituições totalmente diversas, e agora vocês me trazem essa visão aqui do Instituto, eu fico me imaginando como isso se relaciona com o bem-estar das pessoas, lá no final, de todas essas 1 milhão e 500 mil crianças que são beneficiadas pelos programas do Instituto, o quanto que a implantação desses sistemas não agiliza processos, não gera economia de, de custos, não otimiza gastos, enfim, investimentos que muitas vezes é, é, são tão complexos e é, é, para conseguir é tão difícil. É, Léo, você tocou num ponto
10: super interessante porque o instituto é um dos, dos seus vários pilares, dos seus valores, é a transparência Sim. Né? É, o instituto prima por isso, até porque o instituto embora não se funde com é, recursos públicos, os recursos são todos privados, né? com associações e parcerias com empresas é, assim como temos com a SAP é, nós vamos ao final da palestra fazer aqui um anúncio olha!
0: Ah, yeah. é, ele... Então... Estamos gravando esse SAP Cash, bem bendito, antes da palestra de vocês. Então Exato. não temos, não vamos conseguir cavar o furo do anúncio. Não, não, não. Vão, vão ter Porque não que, estamos vão, ao vivo. Nós não ter, estamos ao vivo. Vão ter que assistir a palestra. Essa gravação
10: vai ser postada depois. E
0: aí, que bom, e que
10: aí bom. É, o SAP trouxe uma facilidade, uma ferramenta que nos auxilia a sermos ainda mais transparentes e efetivos na comprovação dos investimentos ah, que fazemos fantástico. na área educacional. Além disso, não só do ponto de vista financeiro, mas como a Luciene já nos trouxe aqui Todos os nossos programas são baseados Em evidências, nós inovamos Nos programas educacionais Mas nós não aqui não fomos inventando Alguma coisa que será que vai dar certo Sim. Né? O que o Instituto faz O que o Instituto coloca no que a gente chama No chão da escola, são inovações São tecnologias comprovadas E efetivas, é, e ter um, um Sistema que não esteja restrito A única e exclusivamente a área financeira E o SAP, no caso do Instituto, não está né? Ele está cada vez mais mas se integrando, integrando outras áreas, uma dessas áreas é a área de captura é, de dados, de efetividade é, dos programas que o Instituto Ayrton Senna coloca em prática. Tá? Então, eu acho que é um ponto muito interessante isso que você tocou. A, o, o SAP nos traz uma ferramenta robusta e confiável é, que aumenta e solidifica a transparência e a coleta de dados do, daquilo que o Instituto faz.
0: E aí eu tenho certeza que a equipe da SAP deve sentir uma reciprocidade muito grande de tê-los como parceiros e como usuários desses sistemas, porque nesses quase dois anos que eu tenho me relacionado com a SAP, eu estou sempre ouvindo a respeito de felicidade, de bem-estar, né? de gerar um resultado positivo, uma transformação efetiva na vida das pessoas através da tecnologia. E saber que Uh, o Instituto como o Instituto Ayrton Senna está compartilhando, utilizando isso e tendo esse tipo de resultado, acho que para a equipe da SAP é tão gratificante quanto para vocês agora, de acordo com o relato que vocês estão passando.
11: É Com toda certeza, porque na verdade é, nós todos estamos a serviço dos programas, dos projetos né, para obter os resultados que nós buscamos no Instituto. Sim. Então, independente de ser uma solução mais focada no back-office, ela está a serviço da causa, Perfeito. ela está a serviço da educação e sem mencionar como como o Alfredo disse, complementando, todo o processo de integração. Então, é, a nossa é, possibilidade de medir a, os resultados dos nossos programas, de cruzar isso com dados financeiros, com os investimentos que foram feitos para obter a efetividade do programa, do projeto, né? Porque o Instituto ele busca trabalhar com dados reais. Então, nós medimos a eficiência dos nossos programas e dos nossos projetos efetivamente. Sim. Né? Como o Alfredo disse, a gente não trabalha com achismos. Claro. A gente traz ciência para a educação e mede os resultados de tudo isso, né? Então, e o SAP está a serviço indiretamente dessa melhora na educação que a gente busca.
10: E gostaríamos de convidá-los a todos e aos seus ouvintes para nos visitar. Ah, que legal! Você, cada um de nós e todos nós fazemos a diferença na educação brasileira. Sim. Todos nós temos nosso papel e convidamos a todos a nos visitar. Nós temos é, grandes surpresas na nossa sede que fica aqui em Pinheiros. Que legal! Vocês podem visitar no nosso site é muito fácil de nos encontrar lá e convidando todos vocês a nos visitarem lá e fazer algumas tietagens com algumas <risos> pertences ali, algumas coisas do Ayrton, é, do nosso grande
0: tricampeão é, que temos expostos no Instituto. Tá? Muito que obrigado. bacana. A gente vai deixar um link no post desse programa, quando for publicado, para que as pessoas possam acessar o Instituto Ayrton Senna, no site, não só para poder fazer uma visita, como também os empresários, das empresas, os empreendedores que quiserem contribuir, participar contribuindo efetivamente de formas diversas, principalmente principalmente através de doações e montantes, porque precisamos fazer né, as coisas acontecerem. A gente vai deixar o link no post. O SAPcast está aberto. Quando quiserem voltar, será um grande prazer. Muito obrigado e um abraço a todos. Muito obrigado. dessa vez a gente recebe Júlio César
12: Castro, ele que é gerente de TI para sistemas administrativos e financeiros na Globosat. Júlio, prazer receber você aqui. Muito prazer, Léo. Prazer também estar aqui presente nesse podcast. Eu tô
0: sabendo que você tá aí há poucos minutos de fazer uma participação no palco do SAP Fórum e que você tem um case muito interessante de utilização dos sistemas SAP na Globosat. Queria que você falasse um pouco pra gente do que você faz e do que é que você vai apresentar pra gente hoje.
12: Então, Léo, a gente tá na Globosat, a gente acabou já vem um, um tempo grande pensando nossa plataforma de sistemas ela não estava up to date ela era muito atrasada a gente precisava reformular tudo isso então a gente fez um projeto aí que durou uns três anos de preparação onde a gente reviu todos os processos da Globosat onde a gente foi para o mercado porque a gente buscar a melhor solução para ajudar a gente a fazer o termo que hoje está na moda né de transformação digital sim o mercado de tv as pessoas que não estão acompanhando está sofrendo uma modificação muito grande né drástica o modelo está né? mudando o, mo sim. O, o modelo de negócio mudando, os hábitos estão mudando e a gente tem que se reinventar. a gente tem que buscar estar tá integrado com isso. O modelo de negócio tem que se adaptar ao hábito de consumo então, que há... muda totalmente. Exatamente, né? hoje todo mundo vive essa realidade, a internet as novas mídias, isso mesmo que a gente está fazendo aqui, podcast, Sim. são coisas que estão surgindo e isso, as pessoas estão consumindo e isso compete diretamente com o modelo de negócio que a gente, o modelo de TV que a gente tinha até agora. Sim. E aí a gente precisava mudar isso. Perfeito. E a gente traçou um plano e uma das primeiras ações que a gente precisava era estruturar o nosso back office, estruturar toda a nossa base. Perfeito. Eu tenho que ter uma base estruturada, robusta, para que me dê sustentação para buscar os maiores Sim. outras oportunidades. E aí a gente começou um projeto e é o primeiro foi a troca do nosso sistema todo de RP para a gente conseguir fazer essa transformação. E aqui na palestra que vai ter daqui a pouco a gente vai falar so, eu vou falar sobre o REC, né? O que é o REC? Que é o Hana Enterprise Cloud. Sim. Que na verdade para a gente foi uma quebra monstruosa de paradigma. Imagina. Que foi. Hoje a gente tem todo o meu RP, todos os meus dados de RH, todo o meu faturamento, simplesmente em cloud. Perfeito. A nada on um E a gente voltar no tempo, falar isso há três anos atrás, quando a gente estava discutindo isso... Estão falando de três anos, não de trinta. Estão falando anos. de três anos. Era né? muito complicado. Era difícil. Como é que a gente justifica? Foi uma fase muito rica, discussões muito intensas e que eu acho que o resultado foi muito bom, porque hoje a gente está plenamente satisfeito com a solução... Não, a gente não tem nada on-premise. Toda a nossa solução é SAP. Toda ela, 100% dela, é cloud, na cloud privada aqui da SAP. Acho
0: que vale a gente pontuar aqui para o nosso ouvinte do SAPcast que a gente está falando de Globosat. Globosat começa com Globo. Então, a gente está falando das organizações Globo, que é um conglomerado gigante, um dos maiores do país, quiçá do mundo, né? E a gente tem no Globosat. Quantos canais são atualmente no Globosat? São muito,
12: muito. A gente dezenas mais de, canais. de 30 canais. A
0: gente entra no site do grupo Globosat, tá tudo ali. Você tem que escolher qual canal que você quer. Traz é gigantesco o negócio. Então, você já pode pontuar, ouvinte, que a gente está falando de muitas informações. A gente está falando de muito tempo. A gente está falando de muitas pessoas. E o tamanho dessa movimentação também, que não é pequena. Agora, para mudar esse paradigma, e você citou isso, convencimento interno dos seus iguais, dos seus parceiros, eventualmente dos seus superiores na empresa, para poder promover essa transformação digital. Queria que você compartilhasse um pouco dessa experiência, de quantas
12: toalhas de suor você <risos> molhou para fazer isso acontecer. Foi uma jornada bastante árdua. Em primeiro lugar, a gente tinha que convencer a, o board da empresa, o sponsor, as pessoas que efetivamente iam patrocinar toda essa mudança Sim. de que ela era necessária. Perfeito. Então, a gente fez um plano, a gente discutiu bastante. E a gente eu tô falando, eu tô voltando lá para 2013, quando a gente fez o primeiro passo, a gente falou, olha, a gente precisa mudar. Certo. Se a gente não mudar, e, 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 a, e a mudança tem... Se a gente não mudar, a gente tá morto. E a mudança tem que começar por toda Parte de backups, por toda a base, Sim. porque ela não estava ainda estruturada. Perfeito. Então a gente organizou os passos, apresentou, montou uma estratégia e conversou lá com o board e apresentou esse plano. Perfeito. Esse plano previa. Vamos rever o nosso processo? Vamos rever tudo como é que a gente faz? A parte de backups? Vamos dar uma olhada? A gente precisa. <risos> Abre aquela pasta de carimbo ali, vamos Exatamente. dar uma olhada. Vamos né? rever tudo. Então aquela que... pasta azul ali, o que, que tem aqui? É... <risos> porque a gente sabia que todos os processos estavam deturpados. Por quê? A tecnologia que a gente tinha não evoluiu. Uh -huh. Aí a pessoa, o usuário precisava fazer fazer alguma coisa, o que, que ele fazia? Pô, não, ele, a, a tarefa tinha que ser feita. Sim. Então ele inventava, ele ia para uma planilha, ele eu, eu, fazia um formulário a mais, ele criava processo. Padronização que é bom. <risos> e a gente sabia que estava então, sim, sim. Vamos lá, sim. vamos rever os processos? Perfeito. Revimos os processos. Ah, legal. Processo revisto, estamos mais saneados. Vamos então agora escolher a ferramenta. Passamos para a escolha da ferramenta. Escolhemos a ferramenta, que foi a SAP, a vencedora lá, do, nosso, do nosso processo lá em 2014, que a gente teve esse processo. Certo. E durante o processo negocial com a SAP é que foi a grande jogada, porque a SAP propôs a gente ir para a nuvem, até aquele momento a gente não tinha essa perspectiva. Certo. Porque, quando você fala, por todo o faturamento da empresa, todos os dados de RH, todo o billing da empresa está hospedado, não nos meus servidores internos, Sim. está hospedado no servidor de alguém? Quem Sim. é esse alguém? Essas discussões foram tá muito no Está num lugar pequenas. que eu não tô vendo, né? Eu não tô vendo. Uhum. É, como é que é a segurança disso? Então, quebrar esse paradigma das pessoas que estão acostumadas não, eu investi nos meus servidores, eu comprei, está tudo aqui, meus dados estão aqui. Foi difícil. E a gente começou E aí foram muitas rodadas, negociações, conversas e tal. Até que a gente conseguiu fazer, ver a, a, aos patrocinadores que não. Gente, tem que ir. É a um, na verdade, não é que tem que ir. Era a única maneira de viabilizar o projeto no prazo que a gente tinha para viabilizar. Perfeito. E aí a gente conseguiu. E, e, e vou te dizer, hoje a gente está bem mais é, seguro Sim. e mais tranquilo, sabendo que os nossos dados estão na cloud, do jeito que ela é, do jeito que a gente contratou, do que se tivesse internamente.
0: Eu fiz essa brincadeira falando da gaveta e da pastinha, porque essa realidade que vocês viveram agora de transição, essa reticência muitas vezes das grandes empresas em dar esse passo rumo à transformação digital, é compartilhada por muitas outras empresas Brasil afora que têm um histórico, que têm um background aí de, de grande, de história, empresas extremamente bem sucedidas, outras nem tanto, mas que tem, eu, eu não vou usar a palavra apego porque não é a melhor palavra talvez, mas esse, essa tradição de sempre se fez daquela maneira, por que que a gente vai mexer, time que tá ganhando. E aí surge alguém que detecta que, gente, se a gente não começar agora, vai chegar um momento que vai ficar tarde demais. E você tá compartilhando uma experiência que certamente pode ser utilizada por muitas outras empresas. Eu sei que você hoje traz um case aqui no SAP Fórum. Eu ouvi falar sobre Liga. Eu queria que você me desse mais ou menos um, uma, uma explicação do que que se trata.
12: Então, Liga, depois da gente fazer toda a parte de revisão de processos, e depois da gente escolher a ferramenta... Sim. Aí veio... Né? O grande projeto Que era implantar tudo aquilo que a gente Desenhou, escolheu era implantar aquilo tudo, e aí a gente fez um projeto bastante grande o projeto começou em, 2000, em janeiro de 2015 esse projeto, que era a implantação de todos os módulos SAP que a gente tinha adquirido certo. dentro da nuvem SAP a esse programa a gente deu o nome de Liga, que é um anagrama para liderança integrada e gestão avançada e onde a gente mudou a gente, toda a comunicação visual do projeto tudo, tinha esse nome, essa era a identificação do projeto, para unir as pessoas Eu acho que Sim. um projeto desse tamanho, envolvido Vendo para mais de 300 pessoas A gente mudou Basicamente todo o backup da empresa Num tempo bastante rápido A gente O projeto iniciou A primeira discussão Já de preparação do projeto Foi em janeiro de 15 E o projeto iniciando mesmo Em março Com o Go go-live feito Para toda a parte de RP Para mais de mil usuários Em janeiro de 16 Um sucesso total Então a gente está aí Com um ano e meio Um ano e Não, menos Menos foi... de um ano Foram 10 meses de projeto mês. 10 meses, oh, meses. O go-live Então foi em janeiro de 2017 não, janeiro de 2016, eu comecei, 16. Em março ah, perfeito. de 2015, perfeito, perfeito. Março de 2015, juntamos todas as pessoas na sala lá do projeto. Perfeito. Janeiro de 2016, eu fiz o primeiro gol live, onde eu coloquei toda a parte de SCC, SD, MM, FI, CO, tudo isso entrou para minha contabilidade. E me lembro até hoje, a gente fez o gol live no dia 18 de janeiro de 16 e no dia 10 dias depois eu tinha que fazer o primeiro fechamento <risos> já no SP. Já no sistema, E assim, e foi muito prazeroso porque foi um sucesso retumbante projeto a gente conseguiu implantar. Não tivemos um. Óbvio, projeto sempre tem problema, mas Sim. todos foram feitos, todos foram solucionados e tal, e a gente conseguiu rodar, não tivemos nenhum impacto na operação. E ao longo do ano de 2016, a gente fez os, os gol lives. A gente fez cinco gol lives a mais, com a parte de RH, com a parte de Success Factor, com a parte de billing, com a parte de Sim. gestão de compras avançadas, com controle de contratos, com é, o SRM. Então a gente implantou uma, uma gama muito grande de processos. Foi fazendo um a um dentro do schedule que foi definido. É. E conseguimos terminar o projeto no prazo e no custo. Então, assim, isso foi um sucesso eu, mas, de todo esse projeto, se chamou toda essa, essa, essa gama de ações todos esses projetos, a gente deu nome englobou tudo no, no programa Liga Liga,
0: que excelente, Júlio, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso podcast, eu sei que você daqui a pouco tem a sua apresentação aqui no fórum, te desejo sucesso, obrigado por compartilhar essa experiência da Globosat aqui com a gente e espero encontrar com você
12: em edições futuras do nosso programa eu que agradeço, eu acho que foi um prazer estar aqui poder compartilhar todas essas informações, eu acho Quanto mais a gente compartilhar sobre os nossos sucessos E também os nossos fracassos Sim. Melhor, acho que todo mundo aprende com isso Eu que agradeço e será um prazer revê-lo novamente Obrigado, um grande abraço
0: Convidados aqui no SAPCast Live Lounge dentro do SAP Fórum Brasil 2017. E agora eu tenho convidados que vão participar aqui com a gente do SAP Serviços. Mas antes de falar sobre SAP Serviços, eu quero apresentar Marcelo Piquet. Muito boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, o prazer é meu. E Danilo Alves, obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Boa tarde, Léo, obrigado pelo convite. Diz para os nossos ouvintes aqui do SAPCast, Marcelo, o que é que você faz lá na SAP Serviços?
13: Eu sou responsável pela área de venda de serviços para América Latina. Pega todas as quatro sub-regiões que nós temos, México, Norte, Brasil e Sul, e sou responsável por essa área, toda a organização e estrutura de venda de serviços, posicionamento e venda de serviços. E você, Danilo? Eu também trabalho na área de serviço para América Latina, então
14: atendo essas quatro regiões da SAP, que é o México, é, Norte, Sul e o Brasil, obviamente. Sim. E trabalho com o Marcelo, sou responsável por uma área de serviço. Perfeito. Chamada Premium Service.
0: A gente está aqui dentro do SAP Fórum Brasil 2017, o maior evento, o evento mais importante para a SAP. Eu lembro que ontem teve um questionamento interessante na hora da palestra do Murilo Ghan que falou a respeito da diferença entre SAP e SAP Serviços. Levando em conta que o SAP Cast é um programa um programa que é publicado, enfim, para um público que não necessariamente tem conhecimento sobre, essa, sobre a SAP, eu acho que valeria a pena a gente esclarecer um pouco a diferença, né? Quem poderia me dar essa, essa, essa diferenciação entre SAP e SAP Serviço?
13: Primeiro, SAP Serviço é uma área da SAP. Então, assim, tudo, tudo é SAP, é uma empresa única. Certo. Mas a pergunta é muito válida porque realmente existe a, a dúvida, a confusão na cabeça de várias pessoas, de vários clientes, que tem uma visão de mercado que a, a SAP é só uma software house, só vende certo. software e não tem uma área de consultoria. Na verdade, tem uma área de consultoria grande, estruturada, são mais de 15 mil profissionais no mundo e onde nós fazemos projetos, né? Desde projetos pequenos até projetos grandes de mais de 200 pessoas. Então nós temos uma capacidade ampla, só entregamos SAP, logicamente, só, só fazendo projetos de SAP. Certo. Né? De novo, a atuação hoje em América Latina seria alguma coisa aproximadamente mais de 300 projetos andando, conduzidos pela SAP, consulting ou SAP serviço. Na essência é isso, assim, é, uma, é uma área que estamos aqui para suportar os nossos clientes, tirar o máximo das soluções da SAP, sempre com essa conotação aí de, de inovação, drivando inovação, drivando a adoção das soluções nessa Excelente, Marcelo. Agora, muito se tem falado aqui no SAP
0: Fórum desde ontem a respeito de inovação e um dos pontos que foram levantados aqui pelos convidados que já passaram aqui pelo nosso estúdio foi a diferença entre você vislumbrar a inovação e você implantar a inovação. A idealização versus a prática. Não há sentido em se vislumbrar algo que não possa ser colocado em prática e que não cause um resultado efetivo, que não gere um resultado efetivo, caso contrário, é apenas um sonho, Apenas são palavras bonitas num keynote. E a SAP Serviços tem um papel fundamental nesse trabalho de colocar as inovações em prática. Danilo, queria que você explicasse um pouco para a gente sobre esse papel de pegar a ideia e fazer acontecer.
14: Bom, na verdade esse é o nosso coração, quer dizer, essa é a nossa função aí dentro da, da SAP como um todo. Quer dizer, nós ajudamos os clientes nesse sonho, né, traçar a sua trajetória, imaginar o que eles se querem para suas empresas, para os seus negócios. Do ponto de vista de crescimento é, Expansão em outros países E retorno financeiro A SAP Serviços vem com essa função de ajudar no sonho E ajudar na realização Quer dizer, esse é o nosso dia a dia É pegar o que o cliente está ali imaginando Sonhando, trazer para o mundo real E tangibilizar, Perfeito. trazer o valor para ele O valor financeiro O valor para o negócio, o dia a dia Quer dizer, transformar aquele sonho numa realidade
0: E quando o sonho do cliente está errado? E quando o cliente não tem certeza ainda Do que ele está sonhando? E quando ele está... Às vezes não é um sonho, é um devaneio. Como é que a gente traz ele para o mundo real, transforma aquele sonho de ícaro num pé no chão e mostra para ele que, é, claro, no melhor dos sentidos possíveis, claro. mas com essa ideia que o Marcelo me passou de consultoria, essa ideia de prestar exatamente esse serviço, esse apoio, como é que a gente faz? Qual a sutileza que a gente tem que ter para falar para o cliente, olha, bacana o seu sonho, mas vamos tentar direcionar de uma maneira que eu tenho certeza que vai ser mais eficiente do que esse sonho. Eu tenho um sonho melhor para você sonhar do que
13: esse que você está sonhando. Como é que é isso? Essa é a dinâmica que a gente vive no começo do relacionamento, do engajamento com o cliente, quando o cliente abre essa agenda de, de inovação. Certo. Isso, isso acontece muito com a gente realmente. N nós temos aí algumas ferramentas, abordagem, né? certamente, a né, gente já ouviu falar no design thinking, por exemplo, Sim. onde a gente, a ideia é exatamente essa, embarcar o cliente nessa visão, nessa jornada e aterrizar exatamente o que faz sentido, porque grande parte das empresas, assim, hoje, você vê cada vez mais as empresas adotando essa agenda de inovação adotando áreas, abordagens onde a função básica é gerar ideias, gerar inovações algumas são viáveis, outras não Sim. e a SAP entra em diferentes fases dessa geração de ideia e, e implementação mas normalmente um projeto precisa ter um retorno, certo. um retorno financeiro então, assim, esse teu ponto é ótimo ou seja, precisa aterrissar né? uhum. tem vários Sim. que ficam lá, criam ideias e, e são bacanas não, é, um não desapega Deus. do sonho que está errado né? Exatamente. Fim, não, Exatamente. não
12: é bem assim e nosso coisa...
13: trabalho, nossa missão é essa, assim, legal. Isso aí, como é que a gente aterriza, como é, é que a gente leva isso pra, mais pra cá um pouquinho, pra cá, pra lá, né, pra, pra fazer sentido e dali virar uma realidade, virar uma inovação <risos> implementada e daí tirar, tirar valor. Vamos né?
0: dar uma pausa nesse filme do Tim Burton aí, uhum. vamos transformar no negócio mais Exato. viável
13: aqui, por favor.
0: Agora sim, a gente tem dois casos uhum. que eu, se eu estiver falando alguma bobagem, eu quero que vocês me corrijam. Claro. Olhando de fora, tá, uma vez que eu tenho essa isenção de não ser da SAP, olhando de fora pra dentro. Eu tenho casos B2B e eu tenho casos B2B2C. Eu tenho clientes que são o meu cliente final e eu tenho clientes que não são o meu cliente final, que eles vão ter uma outra realidade lá na frente. E muitas vezes o cliente ou ele não se coloca dentro da necessidade de quem vai ter essa necessidade lá no final. Como é que se trabalha isso de forma a realmente buscar uma solução que seja a melhor possível?
14: Assim, eu acho que um pouco parte do que o Marcelo falou, quer dizer, é a, de, primeiro deixar o cliente sonhar, quer dizer, extrapola. Certo. Isso é o limite. Na sequência, quando a gente vem trabalhando com os clientes, vem aterrizando vem buscando e vem colocando ele no caminho. E nessa jornada com eles, acaba assim sempre lembrando quem é, na verdade, o seu cliente. Acho que essa é uma pergunta. E... Isso é na
0: fase de design thinking que acontece.
14: Exato. Porque ele está ali naquele momento aberto a pensar. E aí a gente começa por perguntas, obviamente, provocativas, parte uhum. do processo, identificar na verdade quem é o cliente dele. É o cliente dele, é o cliente interno? Sim. É uma outra empresa? Perfeito. Quer dizer, aí a gente começa a permear. As Talvez um, um, um paralelo é mais ou menos como se fosse no, uma corrida de Fórmula 1, né? O objetivo do piloto é ganhar. Uhum. Então esse é o objetivo, esse é o sonho dele. E, e a nossa função é a, a função daqueles engenheiros que ficam lá dentro, olhando os números, paralisando, o seu pneu está com a temperatura correta, o motor está indo bem. Essa é a nossa função. Quer dizer, é deixar o cara sonhar, mas ao mesmo tempo, de vez em quando, falar, opa, volta, vamos aterrizar. Então essa é parte do nosso trabalho. Quer dizer, é um pouco um trabalho de engenheiro, quase... De, de Fórmula 1, quer dizer, garantir que essa máquina voe de Fórmula 1.
0: A gente recebeu convidados aqui nesse nosso estúdio ao longo dos dois dias e a gente também tem uh, uma equipe de show floor, equipe móvel, né? os nossos repórteres móveis, que está pegando depoimentos dos parceiros, depoimento dos participantes do evento, também coletando as experiências dos showcases que estão sendo mostrados. Esse é o meu segundo ano no SAP Fórum. se ano passado eu já me assustei, esse ano eu fiquei ainda mais impressionado, não só pelo tamanho do evento, mas pelo engajamento das pessoas. Eu nunca ouvi a palavra inovação tanto quanto estou ouvindo esse ano. Então eu queria que vocês me dissessem, de dentro pra fora agora, se vocês têm essa mesma impressão e até que ponto agora com o SAP Leonardo. A gente até teve um exemplo bonito, né? Dizendo que Leonardo casou com Hannah e terão belos filhinhos a partir de agora <risos> e que tá todo mundo ansioso pra saber o que é que vai acontecer dessa mudança. Eu queria que vocês me dessem pro nosso ouvinte do SAP Cash essa visão de dentro pra fora de como que esse momento tá impactando positivamente, óbvio, no trabalho de vocês.
13: Eu acho que a SAP está num momento único. Ela vem num... No... Eu estou há oito anos na SAP. Sempre na área de serviço, no Brasil, agora América Latina. É, Para mim, é um momento único de que eu... desses oito anos e de toda a história da SAP que eu já vi, com a entrada do Rana, já alguns anos atrás, e agora com a entrada do, do SAP Leonardo. Assim, a quantidade, essa agenda de inovação que a SAP decidiu, né? Abraçar e investir e, e, e não tem dúvida que essa é a agenda do momento e é a agenda futura. Pesado investimento em inovação, levar nossos clientes pra, também para essa agenda de inovação, sair do RP, sair do mundo antigo aí, entrar em cloud, entrar nas na soluções complementares, agora entrar toda essa, o, o, no Leonardo e tudo que ele traz, ele embarca. Uhum. É assim, então, para mim, o momento é, é único. Para áreas de serviço especificamente, é, também um momento é muito interessante, porque agora, América Latina, do jeito que eu, que eu vejo, o, o HANA está para mais do mais que solidificado. São inúmeros casos de clientes rodando né, em HANA, diferentes é, aplicações, mas eu estou falando até mais mesmo do RP. E o S4 é uma realidade também, mas são muitos projetos agora andando. Certo. E muito em breve vamos ter muitas referências de, de projetos entregues. Já tem projetos entregues, mas é, a SAP Console está entrando num, num nível de clientes maiores. Tem vários projetos andando no México, Brasil e em toda a região. E agora nós estamos começando os pilotos do Leonardo. Perfeito. Né? Assim, a dinâmica está muito interessante. Esse foco com inovação, viu? já começando projetos de Leonardo, já começando, fizemos uma sequência, uma série de, de workshops, design thinking de, de Leonardo. Estamos começando alguns protótipos, né? usando os aceleradores que a SAP desenvolveu globalmente. E você vê isso aqui. Você vê assim, o interesse dos clientes, você né? vê o conteúdo das palestras, o interesse dos clientes. Está assim, muito rico. O momento realmente é, é muito interessante interessante.
0: Parece que tem gente feliz aqui nesse evento hoje, né? Sim, <risos> Não só de lá fora, né? Dos participantes, como dentro da empresa. É muito legal a gente ouvir também as falas da Cristina Palmaca, né? Da nossa CEO. Porque ela transpira esse momento que vocês estão descrevendo agora aqui para os nossos ouvintes. E eu agradeço demais a presença de vocês no nosso podcast, compartilhando essa experiência, explicando mais sobre SAP Serviços. Marcelo Piquet, obrigado pela sua participação. Danilo Alves também. Uma honra recebê-los. Esperamos vocês futuramente em edições completas do SAPCast lá no nosso estúdio, lá no escritório da SAP em São Paulo. Obrigado, meus amigos. Muito obrigado Leon. pelo convite. Foi um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado. Muito
14: obrigado, Leon. Obrigado,
0: Danilo. Um abraço. Obrigado, Daniel. Um abraço. Eu tenho o prazer de receber Tonatio Barradas, ele que é vice-presidente para indústrias estratégicas da América Latina na SAP. Que prazer receber você aqui com a gente, Tonatio. Obrigado,
15: Leo. É fantástico eu ter a possibilidade de conversar contigo e de, de apresentar a visão que desde as indústrias estratégicas a SAP tem para a América Latina.
0: Indústrias estratégicas é um assunto que nós não conversamos aqui ainda, desde que nós começamos o SAP Cast, lá em julho de 2016, então, é uma oportunidade muito bacana para a gente apresentar para o ouvinte do SAP CAST, que muitas vezes não está familiarizado com a estrutura da empresa, com a diferença entre as funções. Qual é o, o, o cerne desse trabalho? Qual é a função principal do seu trabalho? E, e, e o background? Você começou de uma forma que teve uma, uma extensão, uma ampliação depois. Conta um pouco dessa história para o nosso ouvinte. Na realidade,
15: você conhece. A SAP está dividida em indústrias. Nós temos uma atuação verticalizada. Certo. E somos uma marca extremamente forte em algumas que são já é, parte da nossa história e nosso sucesso. Automóvel, manufatura, energia, minas tal. Então existem outras aonde a possibilidade de crescimento e de criação de valor que possibilite além isso gerar bons negócios, é, são as chamadas estratégicas. Eu ingressei na SAP é, no ano 2008 para assumir serviços financeiros. Certo. Tudo que bancos e asseguradoras. Perfeito. E, nesse momento certamente a SAP não era reconhecida e o desafio era como construir uma história, como posicionar a marca, como extrapolar experiências das outras indústrias num segmento onde não existia esse reconhecimento. Então certo. eu eu assumi essa posição interessante durante os últimos anos temos crescido dois dígitos meios consecutivamente ano a ano. Hoje temos presença nos primeiros bancos que ocupam nas posições do ranking em qualquer economia importante da América Latina, chame-se Brasil, Argentina, México, Colômbia, alguma solução da SAP já está incorporada dentro da estrutura de tecnologia de sistemas que apoia o negócio e as operações das principais organizações de, da região,
0: chame-se banco ou empresa seguradora, certo? E você começou com os sistemas financeiros, mas isso teve uma ampliação depois, né? É, o modelo foi extremamente sucedido,
15: né? E o fato que esse crescimento foi sostenido ano a ano, eh, gerou a, a necessidade de extrapolar o modelo que eu incorporei dentro do mundo da SAP aquele momento para outras indústrias. Então, hoje, além de serviços financeiros, eu estou comandando o que se chama a vertical de consumidor, que certo. inclui eh, consumo massivo, varejo atacado e laboratórios de farmacêuticos. E uma vertical que eu acho que tem um impacto, uma relevância importante no nosso compromisso e missão como empresa, que é saúde, health Então, acho que hoje eh, todos estamos eh, interessados em estender a qualidade e a quantidade da nossa vida. E, Sim. de alguma forma, a SAP está comprometida a criar soluções que realmente estejam totalmente conectados com esse compromisso de fazer a vida das pessoas muito melhor.
0: Você falou algo que eu tenho escutado muito desde que comecei o meu relacionamento com a SAP, que a, a nossa CEO, a Cris marca sempre diz também que é fazer a vida das pessoas melhor. Nós tivemos ontem aqui um caso bastante interessante que foi o case do Incor. Trouxe pra gente esse case que é extremamente bem sucedido, não só pelos números que eles alcançaram, pela eficiência que eles alcançaram, como pelo fato de que a gente está lidando com vidas humanas. Como que o seu papel como líder de indústrias estratégicas vê quando chega uma empresa pública como é o Instituto do Coração, o Instituto Público, né? E busca uma solução SAP, implanta, eu imagino que seja extremamente estratégico, Planta uma situação, implanta um sistema, tem um resultado desse. O que impacto isso tem no seu trabalho? Eu acho que estamos conseguindo
15: transformar em realidade a nossa missão e a visão que como empresa globalmente temos adotado, que é a vida de bilhões de pessoas. O caso é, que você menciona também existe nas outras indústrias. Então, Sim. eu tenho exemplos da indústria financeira no México, tenho também um caso vinculado com o cidadão comum na Argentina. Sim. Essa que você acabou de mencionar e tem muitos outros tá, onde certamente as nossas soluções estão criando esse contexto humano Sim. e que gera uma mudança completa eh, na forma como a tecnologia é enxergada. Eu acho certo. que a tecnologia habilita e não é o fim, mas se a plataforma, o médio, como você certamente, começa a criar uma estrutura Estrutura de comunicação que vincula a cada pessoa Sim. que toca esse produto, essa organização, essa empresa. Então, assim, eu acho que a história, para nós, para mim particularmente, eu acho que o tema da sustentabilidade, o impacto social que as nossas soluções estão tendo hoje, estão diretamente vinculadas com essas três indústrias que eu toco. Eu acho Sim. que o mundo dos clientes bancários gerar a inclusão financeira, aumentar a bancarização, faz parte do nosso compromisso, estamos conseguindo isso. É, na parte de varejo, a criação de um conceito personalizado, onde você cria um impacto, cria uma experiência você se sente identificado, você recebe propostas que vão melhorar a forma como você está vivendo está consumindo e na parte de saúde certamente a possibilidade de usar a nossa tecnologia para entender sim sintomatologia apresentar propostas de tratamentos gerenciar muito mais eficientemente o quadro clínico de um paciente é, isso é, faz parte da nossa realidade e, e e é extremamente fundamental que a gente consiga posicionar essas nossas soluções como um veículo para realmente criar uma transformação e impactar a forma como as
0: comunidades estão vivendo. Eu posso estar interpretando errado, mas se eu estiver errado você me corrija, mas eu sinto na sua fala e, e na sua descrição do seu trabalho, um lado humano muito forte. E no mercado, no, nos negócios, isso pode não ser considerado importante por algumas pessoas, mas eu creio que isso faz parte assim fundamental daquilo que você faz, eu estou errado na minha interpretação essa humanização do negócio faz parte do dia, do seu dia a dia de você quando vai lidar com um cliente é, que você considera estratégico chega até você, existe essa coisa da humanização, de separar um pouco o, o business do humano e enxergar o humano por trás do business? Eu acho que o humano primeiro
15: é o fundamental, é o essencial e a tecnologia é simplesmente é a forma como você consegue transformar e tocar a vida dessas pessoas. E nos últimos anos, a gente tem evolucionado na forma como a tecnologia é percebida. Eu até comentei anteriormente, tecnologia por si só não tem significado. Sim. Adolesce de sentido. Agora, quando você vincula algo sustentável, poderoso, as pessoas, os seres humanos, os habitantes de uma cidade, aí eu acho que realmente você está compatibilizando o papel da tecnologia, a relevância que tem na vida das pessoas. Então, assim, nós dentro das indústrias estratégicas hoje, certamente entendemos isso. A tecnologia não é simplesmente tecnologia por tecnologia. Sim. tecnologia tem que ter um sentido, tem que ter uma coerência, tem que existir num contexto, num ambiente, numa atmósfera, gerar um valor para as pessoas que estão consumindo ela. O nosso papel como indústria estratégica precisamente é isso, ter essa visão, fazer essa conexão entre o mundo ideal, aquele que todos imaginamos e sonhamos, e como a tecnologia realmente ou facilita os nossos
0: sonhos se convertam em realidade. Fantástico. E uma última pergunta para encerrar essa nossa fala. Eu gostaria de saber o que, que você vislumbra como futuro, visão de futuro. Porque é, esse é meu meu segundo SAP Fórum. Ano passado eu já fiquei impressionado com o tamanho do evento e com a motivação das pessoas no evento. Né? E esse ano tá mais ainda. Nunca se falou tanto de inovação, nunca se falou tanto de colocar a inovação em prática. né Leonardo, chegando, novas possibilidades sistemas, soluções, o que, que você vislumbra como futuro? Eu acho que o futuro está precisamente
15: sustentado na capacidade do ser humano de aplicar efetiva e criativamente a tecnologia que a SAP está liberando Leonardo e todos os componentes inteligência artificial, a parte analítica, o big data, o blockchain o internet das coisas, para criar qualidade de vida e um ambiente cotidiano que se caracterize pela simplicidade eu acho que o futuro está em ser simples, em gerar entornos que sejam intuitivos, amigáveis, que você consiga simplesmente tocar uma tela, disparar um evento que tem um impacto imediato na forma como você está atendendo ou resolvendo uma necessidade. Desde Sim. uma abertura de uma conta até uma compra num portal ou num marketplace que gera uma entrega em 24 horas ou eventualmente, certamente, você conseguir ser atendido atendido por um médico simplesmente enviando uma imagem que tem o conteúdo que a pessoa precisa para poder dar um diagnóstico e certamente recomendar o que pode ser feito. E eu falo nesse sentido interessante. O furacão Irma chegou agora. Sim. A minha esposa está com uma conjuntivite não tem atenção médica. Imagina que ela, no contexto que hoje está vivendo, consiga ser remotamente atendida, enviar uma foto dos olhos que, que estão inchados, para que o médico reconheça e pare um evento para gerar um antibiótico, um medicamento que ela possa consumir imediatamente. Sim. Então o contexto das conjunturas deve ser gerenciado pela tecnologia como parte do cotidiano. Então acho que cada dia nós temos certamente esse futuro que vamos construir. Então a simplicidade o que é amigável, o que é intuitivo o que usa o conhecimento dados não estruturados e não para facilitar a forma como nós estamos conduzindo os nossos propósitos processos, nossas próprias decisões a forma como enfrentamos o que é habitual, eu acho que esse é o futuro, mas esse futuro não é futuro por si mesmo, esse futuro é um presente que a gente está entregando aqui todos os cases, todos os exemplos que a gente tem demonstrado, eu acho que evidenciam que esse futuro que todo mundo imagina distante, distante certamente está aqui Perfeito. agora, tem uns que são mais visionários que outros <risos> e começam a consumir mais rapidamente mas sim. o único que eu posso reafirmar e ah, é que hoje a SAP tem todas as condições, todas as plataformas, capacidades, o conhecimento, o talento e o compromisso para certamente habilitar esse futuro que pode parecer distante numa realidade no mundo atual.
0: Dona Tio Barradas, prazer conhecer você, prazer ter você aqui compartilhando a sua experiência de vida, a sua experiência profissional aqui no nosso SAPcast. Bom, eu te agradeço infinitamente
15: a oportunidade, é a primeira vez que eu participo num desses e é sempre muito rico, né? E sempre muito grato poder uh, compartilhar a minha visão, que não está circunscrita só ao mundo do Brasil, senão Sim, América, a América Latina. América Latina um e todo, claro. somos uma única uh, geografia. Uh -huh. A diferença uma <risos> língua. Felizmente eu consigo me expressar em português. E muito bem. <risos> então, e tá... cariocueis. <risos> e cariocueis, além disso. Então, tá, te agradeço muito e espero se assim, ter uh, futuras oportunidades para te contar novas vivências, novas experiências esse mundo que estamos construindo juntos muito obrigado
0: honra de falar novamente, porque ela já participou de uma edição do SAPcast com a gente. Karen Rodrigues, que prazer vê-la pessoalmente agora.
16: Prazer é todo meu estar aqui novamente falando com vocês.
0: Obrigado pela participação aqui no nosso estúdio, na gravação dessa pílula de conteúdo pro SAPcast. E pra você que não conhece, a Karen, ela é instrutora na SAP, ela é supervisora de IT da SAP na Coca-Cola e agora também é mentor. que Mentora, não é? Sim, sim. Mais uma para todas as funções que você já tinha. <risos>
16: então eu gosto muito de divulgar né o trabalho da SAP os produtos as soluções e principalmente demonstrar o valor que agrega ao cliente.
0: Mas isso é fantástico porque a gente sabe que tem aqui uma experiência muito bacana na Coca-Cola Andina que é uma uma engarrafadora da Coca-Cola é uma das maiores do país é isso?
16: Isso. Ela está entre as três primeiras no Brasil.
0: Entre as três primeiras empresas engarrafadoras do Brasil Exato. que está utilizando o sistema a solução SAP CDF. Então, explica um pouco para o ouvinte do SAP CAST do que se trata essa uhum. solução e conta um pouco desse case, que eu sei que é um case extremamente bem sucedido.
16: A solução da SAP, justamente, ela traz um, um panorama muito maior do que as soluções que até então atendiam a parte fiscal dentro das companhias, tratavam só a parte da obrigação. Certo. E essa solução, ela justamente amplia um pouco a amplitude de trabalho, que é uma plataforma de gestão fiscal. Ou seja, o cliente não somente entrega suas obrigações acessórias lá, como ele também tem os benefícios de trabalhar com planejamento tributário, analíticas toda a parte da solução em tempo real Certo Então a gente teve o prazer de estar duas sessões né? eu fiz uma, uma apresentação ontem fiz outra apresentação hoje justamente dando todos os caminhos e dicas para que o cliente consiga implementar a solução com sucesso e verificar todo o valor agregado e o potencial que a ferramenta pode oferecer certo. Então é muito importante que o cliente entenda né? o que, que é a solução TDF que ele faz uma gestão tributária, que ele precisa de um software complementar, para que justamente complemente outras situações, porque a gente sabe que a parte legal do Brasil, ela é bem complexa, né? Sim. E a todo momento muda. E como nesse cenário um cliente que tem várias obrigações, gera valor. Sim. Então é dentro desse contexto que a solução vem, oferecer para o cliente uma solução flexível, com simplificação, trazendo benefícios muito maiores do que simplesmente fazer o seu trabalho. Também tirar conclusões a partir dos dados que ele está recebendo em tempo real uma área tributária que até então só girava obrigações e pagava imposto, ele também tem a oportunidade de verificar como pode fazer um planejamento tributário como pode auxiliar a empresa a pagar menos tributos, minimizar o risco com fiscalizações, porque em época de crise, Sim. a fiscalização e do, do fisco fica maior Sim. e a tendência dele criar mais complexidade fiscal também.
0: Claro, você tem uma questão que você citou que que é, é, é algo até... Não sei se seria a melhor palavra, mas é até epidêmico no Brasil, que é a questão da, da legislação barra regulamentação, principalmente fiscal, que muda a cada momento. Foi isso mesmo que você disse, a realidade. A tributação é um grande, uma grande interrogação, é um grande mistério a ser desvendado, né? Porque a gente tem tributação municipal, tem estadual, tem federal, os tributos se somam, se multiplicam, e enfim, é uma bagunça muito grande, claro, bagunça no sentido de que é muita coisa misturada, e muitas às vezes, a grandes empresas têm uma dificuldade de lidar com isso e a inovação vem exatamente simplificar essas soluções. Explica pra gente como que é no caso, por exemplo, desse case da Coca-Cola Andina, o approach, né? Vem da empresa uma busca por solução a uma proatividade sua ou de alguém da SAP em prospectar e criar essa necessidade junto à empresa, porque imagina que a empresa estivesse ali, na né, dela, levando as coisas normalmente naquela zona de conforto muitas vezes não tão confortável quanto mas, enfim, seguindo aquilo que sempre fez ano após ano, e de repente vem a, a inovação. De onde nasce a necessidade dessa inovação?
16: Então, eu elenco quatro fatores como os principais motivadores para que a empresa entendesse que aquele cenário que até então era comum para ela Sim. precisava ser mudado. Perfeito. Então, o primeiro deles foi a solução, o software complementar que nós utilizávamos, era, tinha uma necessidade de migração. Certo. Porque estavam vindo novas obrigações, veio o SPED, Reinf, veio o social, as alterações da legislação como você mesmo comentou e a resposta desse software era muito de baixa qualidade não era assertiva quando enviava alguma atualização, então já tinha uma questão de insatisfação e a necessidade de migrar para uma solução mais robusta e que trouxesse uma velocidade de atendimento para atender as datas e os requerimentos legais.
0: Ficar rodando em Windows 95 até, <risos> até 2020 não dá, né? Não, não era, não
16: era um cenário aceitável. O segundo ponto foi a questão também da TI querer oferecer trabalho de primeira qualidade. Então, era muito né, aquela coisa, quando você não responde muito bem, você trabalha com uma solução que depende de terceiros, esse terceiro é escasso no mercado, Sim. fica caro, não agrega valor, as demandas não são bem atendidas, então, acaba trazendo um certo desalinhamento dentro da expectativa da qualidade de trabalho que a gente quer executar. Certo. Então, também vem uma, uma necessidade da própria equipe de TI de entender que aquela solução era mais sustentável dentro da companhia. Perfeito terceiro ponto é a questão dos benefícios que a gente estava, né, vem no evento, né, no SAP Fórum, né, tem toda a oportunidade de conhecer as soluções que de sucesso, falar com os, os product Owner né, da solução e entender os benefícios que ela pode oferecer. Perfeito. Então a gente viu lá, simplificação, flexibilidade para implementar os requisitos legais, agilidade, uma solução que está robusta no mercado, porque já tem vários clientes implementando que vêm aqui e falam da solução. Sim. Então, estava alinhado com a expectativa tanto da área de negócio quanto da de TI. E a, terça, e a quarta foi uma criticidade de fiscalizações que a gente passou. Então, empresas, nós somos do ramo de bebidas, Sim. temos muitos benefícios fiscais e essas empresas estão muito suscetivas à fiscalização. Perfeito. Então, assim, o, o, o risco que a gente estava exposto versus o benefício que a gente poderia apresentar, também foi um fator motivacional da troca para uma solução da SAP. E
0: pontos críticos desse processo? Porque existem vários, né? Você, eu imagino que seja um caminho espinhoso do início até a implementação. Compartilhe um pouco com a gente desses pontos críticos.
16: Então, a primeira reflexão que precisa ser feita é que uma solução a, a parte fiscal, todos os resultados fiscais que vão para reportes, para o governo, Sim. eles não são gerados por essa área. Certo. Então, precisa de engajamento de todas as áreas que são envolvidas e que geram dados fiscais. São elas cadastro, recebimento, centralizado, faturamento, inventário, produção, enfim. E todas essas áreas precisam estar engajadas. Não precisa ter engajamento da solução. É como ela fosse uma engrenagem. Né? Se uma engrenagem não funciona muito bem, o resultado ele não é satisfatório. Certo. Então, esse é o primeiro fator crítico. Envolver todas as áreas que geram dados contábeis e fiscais. Segundo ponto, equipe de projeto. Você precisa ter toda uma equipe de projeto que tenha conhecimento do processo fiscal. Então, não, aquela questão oh, não é um, uma solução de implementação somente técnica. Ela também requer um conhecimento de negócio. Certo. Da empresa, o que se espera também é que tenha um key user. O key user seja uma, a pessoa que vai ser líder da área de negócio, que vai estar liderando o change management da solução de negócio, que vai estar liderando essa equipe que gera os dados fiscais. E também a questão é você fazer um assessment. O que quer dizer isso? Você precisa fazer uma avaliação antes de colocar a solução no ar. Porque a expectativa versus a realidade é que vai dizer no final se o projeto foi bom ou não. Perfeito. Então, o que que o cliente precisa entender? A solução sozinha ela não faz milagre. É necessário também mudanças de processo, mudanças de conceito e entender que o trabalho vai ser das duas áreas. Negócio também vai ter que liderar as mudanças dos processos que antes eles tratavam Dentro do sistema. Sim. Então, esse é o maior uh, ganho da solução e é um fator muito crítico porque muitos clientes entendem que não precisa fazer a implementação que a SAP oferece com o pacote do TDF e que está dentro do ECC. Mas ela é fundamental para que você trate as informações na origem e que no final tenha uma solução que de fato vai agregar valor.
0: E a gente está falando de um roadmap de quanto tempo, mais ou menos?
16: Então, a gente não, não fez as coisas na velocidade, como eu vou dizer, fase 1 e já fazer fase 2 e fase 3. Por que não? A gente começou a fase 1 no ano passado, então até de junho até dezembro foi a implementação do SPED CMSPI. Ainda bem que não planejou muito bem esse ano, porque veio obrigações novas. Então é muito difícil você fazer um roadmap, de, um roadmap de, a longo prazo, Sim. porque você não tem como prever que o E-Social seria entregue agora, certo. que viria o layout da NF 4.0, que viria agora o SPED Reinfe, que é o novo filho do programa SPED. Então é difícil você fazer um planejamento a longo prazo, porque é muito difícil. É, aí o problema... As as variáveis são
0: incógnitas, né? Sim,
16: é um, é um ambiente de incerteza Sim. que você trabalha. Então você consegue planejar. A gente já tem um planejamento, né? Agora a gente está fazendo a implementação do SPED Reinfe, do E-Social, alterações da NF 4.0. Então é, a implementação também do SPED contábil agora esse ano. E planeja para o ano que vem a implementação do SPED Contribuições e melhorias para o projeto do ECF.
0: Perfeito. E a gente está falando de regulamentação, de tributo. E são coisas assim que você não tem opção. Ou cumpre-se ou cumpre-se, né? não, não, não existe alternativa a não ser cumprir e, e fazer cumprir, e quando você consegue, como diz uh, o slogan agora da SAP, o Run Simple, né? consegue simplificar os processos, compartilha um pouco para a gente do ganho que já pode ser observado desde a implantação do sistema
16: Primeiro deles é a questão de diminuir o número de erros que incidentes que nós tínhamos da área fiscal precisar e dentro da solução e ajustar os dados certo. E por que isso? Porque a gente implementou uma das soluções, da, é a validação online então, a validação online, ela permite que, a partir de regras de negócio, você não gere dados incorretos já na primeira vez. Então, esse foi um, é, um ganho que foi visto, né? Assim, na primeira vez que já entregou a solução na no, no ambiente produtivo.
0: Começar certo já faz toda a diferença. Já faz né? muita
16: diferença. <risos> Segundo ponto é a velocidade de processamento. Como a gente está falando de uma solução que roda num banco Rana, o que, que acontece? A performance é espetacular. Então, um por exemplo, vou dar um, contextualizar. SPED, CMS, PI, a gente demorava 5 horas... Só a geração Só a geração Hoje a gente faz em cinco minutos Opa,
0: estamos falando aí de eficiência Numa porcentagem incrível
10: Incrível, então
16: E por que, que eu digo só? Por que, que eu enfatizei só a geração? Porque outra atividade que se eliminou nesse processo Foi a necessidade de carga Então tinha uma pessoa que durante todos os dias Ela demorava pelo menos cinco horas do dia Olhando se os dados tinham integrado Para a base do software que a gente utilizava Ainda ajustando aqueles possíveis erros Que todos os dias acontecem Aconteceu. Isso foi eliminado, porque a integração do ECC, né, com o TDF, ele é nativo. Então, você utiliza uma ferramenta que a SAP já deixa toda mapeada, que é o SLT, o SAP Landscape Transformation, e ele faz o trabalho que antes era feito manualmente.
0: Perfeito. Automatiza o processo, ganha eficiência, diminui o tempo e o resultado impacta lá na frente em todos os departamentos.
16: Então, os ganhos que a empresa já consegue verificar é produtividade, é o primeiro deles, e se a pessoa tem produtividade, ela tem tempo de fazer outras atividades que até então ela não, não dava conta, que é justamente verificar oportunidades de planejamento tributário, onde eu posso pagar e como eu posso pagar menos impostos, a garantia que ela não está pagando imposto a maior ou a menor e também aquela questão de reduzir o risco de multas ah, que sim. até então a gente tinha com todas as infrações que a gente tinha que atender.
0: Perfeito, Karen, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso nessa pílula de conteúdo do SAPcast Cash dentro do SAP Fórum. Você sabe que as portas do SAPcast estão sempre abertas para você. Esperamos ter você outras vezes aqui com a gente. Sucesso!
16: Muito obrigada, agradeço muito estar aqui também e até a próxima. Até a próxima, obrigado. Valeu, tchau, tchau.
0: E dessa vez eu recebo o Lino Maggi, tudo bem Lino? Tudo bem, como vai? Seja bem-vindo ao SAP, que é a sua primeira participação aqui com a gente.
1: Legal, new aí não, no jogo.
0: <risos> Somos todos, não se preocupe. Ô Lino,
1: eu queria começar
0: o nosso papo com uma pequena metáfora, porque muitas vezes a gente passa por cidades como São Paulo, por exemplo, e a gente encontra prédios antigos, construções centenárias e tudo mais, que tem seus proprietários, né, e às vezes o proprietário contrata uma equipe e fala assim, reforma isso aqui pra mim, e aí uma equipe vai lá, analisa aquilo e fala assim, As às vezes tem como reformar, às vezes não tem, às vezes sugere que a pessoa fica mais barato demolir e construir um novo. O que que essa metáfora tem a ver com o seu trabalho na SAP?
1: Legal. O meu trabalho é liderar um time, são os arquitetos corporativos, né, os Sim. Enterprise Architects. São os caras que projetam a vida do cliente para os próximos 3, 5 anos e buscam combinar o roadmap da SAP, ou seja, combinar aquilo que pode estar disponível de novas tecnologias para sua casa, automação residencial, né? Eles combinam essas tecnologias disponíveis com aquilo que esse cliente dessa reforma tá pensando para os próximos cinco anos. Qual a experiência que ele quer ter? Esse cara quer ter um, quer ter um filho? Quer ter dois? É um casal solteiro? É, é um casal que não tem filhos? É uma pessoa solteira? Sim. Como é que é essa visão dessa pessoa que está fazendo essa reforma né, desse imóvel para os próximos três, cinco anos? E aí tentar combinar essas tecnologias para que ele não se decepcione no ano que vem, quando ele tiver a casa nova, né? Uh -huh. de chegar lá e não, não ter a perspectiva que ele estava esperando. né? Qual Perfeito. a expectativa que ele tinha de viver no um tipo de imóvel. Eu, por exemplo, sou fissurado em automação residencial. Então tem bastante coisa lá em casa. Pô, abriu a porta, meu celular apita. Se eu tenho uma, algum gato que tá subindo do vizinho em cima do carro, eu consigo saber. Uhum. Então, assim, eu tô projetando que provavelmente pro ano que vem a gente vai ter um filho, fiquei sabendo no sábado.
0: Oh, olha ele! Então... Se Deus quiser Excelente. vai dar tudo bem gente. e a gente, meu... Parabéns! Com essa
1: casa que, que nós fomos, a gente recém mudou. Que legal! É... Pô, já tem um quarto a mais aí pro bebê. Então, graças a Deus, Olha eu já aí. tinha me planejado <risos> pra isso. Então, essa turma da SAP, que tem esse papel, nós somos em sete hoje, né? Contando comigo oito. Nós somos nessa turma que projeta o cliente para os próximos três, cinco anos. O que, que esse cliente quer ser? Quais são os novos modelos de negócio que a gente pode explorar para esse cliente, né? Por exemplo, um varejista. Que tipo de modelo de negócio a gente tem que pensar? para o futuro. Será que a experiência vai ser considerando, como a gente viu aqui na, no SAP Fórum, uma experiência de machine learning que de casa o cliente vai saber que precisa ter uma determinada troca de roupa, que vai ser apropriado para o perfil dele, para a experiência dele, etc, sem precisar ir na loja. Né? Uhum. Eu tenho que projetar isso nas nossas arquiteturas tecnológicas. Perfeito. Se o cliente está indo, por exemplo, se a gente pegar uma empresa de agronegócio. Certo. É, a gente conhece várias aí que estão pensando em ter as colhedeiras, né, colhedoras, Sim. robotizadas sem nenhum ser humano pilotando. A gente tem vários cases aí já no Brasil. Sim. Então, assim, nosso pessoal tem que planejar que tipo de dispositivo de segurança, de tecnologia de segurança, de tecnologia de informação tem que estar disponível para aquela acolhedora e para aquele ecossistema de aplicações uh -huh. para suportar isso que o cliente está buscando.
0: Em que momento que a sua equipe entra no jogo? A gente uhum. tem pré-vendas, a gente tem vendas, a gente tem pós-vendas, a per gente sim. tem suporte, a gente tem uma série de departamentos, todos eles se relacionando com o cliente. E que momento que a equipe de arquitetura entra para poder fazer esse planejamento? Ela entra
1: em todos os momentos. Todos. Nós temos arquitetos corporativos em todas essas estruturas da SAP. Certo. Eu sou do time de pré-vendas, né? Mas a gente tem arquitetos pensando depois no suporte. Como certo. é que eu vou suportar essas arquiteturas do futuro? Tem o time de projeto, tem os arquitetos de projeto que pensam nisso, como é que o projeto vai suportar aquela solução para o futuro. Então, é uma metodologia que a SAP tem, é o SAP Architecture Framework. Certo. Que ela serve de forma equivalente lente para todas essas estruturas.
0: Inclusive no início lá, quando tem o processo de design thinking, tudo isso Exatamente. a sua equipe está sempre dando esse suporte, desde o começo?
1: Para essas contas selecionadas, nós né, somos aí, uh, só em sete. Certo. Então a gente tem contas selecionadas e desde o início até a entrega dessa planta, né, ou desse projeto para o pessoal da consultoria, a gente participa na pré-venda, depois a turma da consultoria que entra.
0: Tá, e você falou sobre contas selecionadas, diferencia para mim o que, que faz uma conta ser ou não selecionada?
1: Principalmente a a estratégia da SAP em relação a essa conta, né? Certo. Então, poxa, é uma, uma conta multinacional ou uma conta com alto poder de investimento, onde a SAP sabe que pelo tamanho que ela é, pela complexidade do business, demanda alguém que consiga coordenar essa complexidade e converter numa proposta simples.
0: Né? A gente conversou agora há pouco sim, aqui é. com o Tonatil Barradas, imagino que vocês tenham uma Bacana, conversão sim.
1: muito grande aí. Tem de... um, tem um é a do meu time, que é o Jair Lamounier, sim. ele tá sempre aí com o Tonatil, é parceirão aí da... Que da são da as pessoal. indústrias
0: estratégicas. Que eu imagino que muitas acabam sendo selecionadas aí é como aí. chave, né, para esse processo Perfeito. todo.
1: algumas dessas indústrias aí fazem parte do nosso hall de, de projetos. Perfeito.
0: E a gente está aqui no segundo dia, quase no encerramento do SAP Forum Brasil 2017. E eu queria saber um pouco de você com relação à palavra-chave que norteou o evento todo, que é a inovação, né? Inovação versus prática. Algo que a gente falou muito aqui com os convidados que passaram aqui pelo nosso SAP Lounge. Como que você, dentro dessa função Dessa equipe que você lidera, esses sete Profissionais que estão no seu time Estão trabalhando essa questão da inovação A partir do momento que só faz sentido Se ela for colocada em prática
1: A gente tem dois grandes momentos que eu acho fundamentais aí Dessa participação dos arquitetos corporativos No contexto da inovação né? Acho que uma das principais é quando a gente Vai para o engajamento de pré-venda né? E o arquiteto ajuda, o cliente ajuda A equipe de pré-vendas a Priorizar e olhar poxa, Qual é o valor para o negócio e qual é a viabilidade técnica para que isso aconteça. Certo. Ou seja, isso vai dar para gente um ranking uhum. daquilo que é Quick Win e daquilo que é Long Term. Ou seja, quais são os low-hanging fruits, né? aquilo que eu posso pegar na mão, colher e entregar para o cliente. Ou Perfeito. aquilo que eu preciso projetar um pouquinho mais para o futuro. Nesse contexto da transformação digital, dos design thinking, etc., a gente tem uh, nessas contas sempre um EA acompanhando e ajudando a liderar esse trabalho. E o outro contexto é do agora nos engajamentos né, mais novos do SAP Leonardo. Certo. Então assim, a gente, para essas contas, também a gente tem um Enterprise Architect cuidando dessa visão de ao mesmo tempo em que a gente tá pensando em inovação que aquilo conecte com as aplicações que o cliente tem, com parte de aplicações que ele tem, com o roadmap que ele pretende ter e a gente casa essa inovação super bacana que vem com o Leonardo com o futuro do cliente, é, curto prazo, médio prazo, longo prazo.
0: E pra gente encerrar aqui o nosso papo, queria que você compartilhasse um pouco pra gente como é que é trabalhar com expectativa. Claro que uma vez que o cliente chega com isso, ele tem uma expectativa muitas vezes a expectativa dele não é viável. Seria bom que fosse, mas pode não acontecer. Uhum. Como é que a sua equipe lida com isso?
1: Acho que a, a forma que o pessoal lida com isso no dia a dia né, é conseguir projetar esses roadmaps e desenhar a visão do cliente. Eu acho que um dos grandes desafios da expectativa é setar a expectativa com o público certo. Então assim, se a gente seta a expectativa com o executivo que está buscando a transformação, né, que de fato ele tem o poder de transformar a organização e mover a máquina da organização para ser transformada, é, a gente vende essa visão. Juntos, a gente cria uma visão e leva essa visão. A gente costuma brincar com o time, né? É. Nós precisamos receber uma missão certo. do cliente. A partir do momento que ele sonhou e nos passou a missão de chegar naquele sonho, a gente ajuda a criar esses roadmaps. Certo. Então, assim, não vamos perder de vista a expectativa dele. Claro, sonho. claro. Mas a gente vai colocar isso de uma forma ordenada ao longo do tempo, para que faça sentido, que ele tenha os quick wins, que ele veja que as coisas estão acontecendo orientadas à visão. Certo. Combinado, lógico, né? Essa visão conectada com a estratégia de negócio dele. Então, é gostoso de ver, quando você vê essa visão sendo concebida, fixada lá, que a gente chama de, de sunshine ou roadmaps, né? Fixada nesse roadmap e vem dos projetos serem pintadinhos de verde ao longo check, do tempo. Check. check, check, check. Ao longo do tempo uh -huh. em direção à visão do cliente. É bem bacana ver isso acontecer.
0: Nível de satisfação também lá em cima, Poxa, né? tanto... E o cliente
1: costuma dar muita confiança nesse trabalho a partir do momento que ele vê as coisas acontecendo, né? Claro. Pô, é Combinamos com ele que daqui 3 anos ele chegaria naquela visão. Fase 1 um foi feita, fase 2 foi feita. Provavelmente no ano 3 aquela visão não vai ser a mesma. A chance Sim. disso acontecer é enorme, né? Uh -huh. Mas a gente está sempre perto aí para conseguir adequar isso.
0: A transformação está acontecendo numa velocidade cada vez sei, maior, é, né? A gente não sabe
1: se. O 5 a gente já sabe que provavelmente vai ser diferente. O 3, daqui a pouco, também vai chegar nesse contexto. Então, a, essa flexibilidade ajuda a gente a levar o cliente nessa visão sem perder de vista aquilo que ele tem de expectativa, né?
0: Excelente, Lino. Obrigado por convidar compartilhar com a Legal. gente aqui um pouco do seu trabalho na SAP, aqui no nosso SAP Live Lounge, dentro do fórum e as portas do SAP Cast estão abertas para você, quando quiser voltar aqui pra gente falar mais a respeito do seu trabalho vai ser um prazer.
1: Bacana, obrigado pelo convite poxa, precisando, tamo aí. Obrigado, um grande Valeu. abraço. Um abraço.
0: A gente vai receber agora Renato Gandara, ele que faz parte do Centro de Excelência para a América Latina do SAP Cloud Platform. Renato, prazer receber você aqui no SAPcast. É um prazer meu estar aqui, poder participar e contribuir um pouco com vocês. A gente está chegando no finalzinho do SAP Fórum Brasil 2017. Esse fórum começou com uma personalidade recebendo todos os participantes, que foi Leonardo da Vinci. Nós recebemos ontem aqui no nosso estúdio o seu amigo Salvador Rimeno, que nos contou uma pequena história, muito interessante, de uma menina chamada Hanna que se casou agora com Leonardo e que terão belos filhinhos. E se Leonardo e Hanna se casaram, eles têm um padrinho. E esse padrinho se chama SAP Cloud Platform. Eu estou errado
17: ou não, Renato? É, não, tá certo, tá certo. Tem tudo a ver dentro do, do, do cenário, da importância dentro da... da sua. Essa
0: família tá gerando bons frutos. Ah. E agora a gente quer ver os descendentes dessa família. A gente tem o SAP Cloud Platform, no qual você trabalha e que é o cerne tanto de SAP HANA quanto de SAP Leonardo. Esse evento aqui falou sobre inovação de uma maneira como nunca foi dita dentro do SAP Forum. Então, por favor, pontua um pouco para o ouvinte do SAP Cast a respeito desse trabalho da Cloud Platform e de como ela possibilitou todo esse momento agora de transformação de inovação que a gente está vivendo na SAP.
17: Esse ano, especificamente, está sendo surpreendente, positivamente, com relação a tanto casos de sucesso, e soluções. Então a gente pegando do início do fórum, com a apresentação da Mala que é a presidente de SAP Leonardo Sim. onde ela já demonstra que toda a parte de, de foundation, toda a importância do SAP Cloud Platform para o Leonardo e, e que possibilita toda essa transformação digital através de machine learning, blockchain e essas tecnologias que a gente busca para a transformação digital. Nós tivemos no decorrer desses dois dias também diversos casos de sucesso sendo demonstrados. Então eu posso elencar alguns deles mas tivemos alguns interessantes que foram no caso do Burger King, que foi Sim. apresentado na, na plenária. Eles usaram essa, essa plataforma como a fatura decisor da transformação. Tivemos da Fórmula Química, a gente, tivemos da Brasif, tivemos
0: o, um, diversos casos. Do Incor também, né? Do,
17: do, do Incor foi de, de Hanna. A de Hanna. De de Hanna. Perfeito, perfeito. Então, todos esses, esses casos, na verdade eles... O interessante é o seguinte, a minha função ela nasceu ano passado. Então, se você pensar que início do ano passado nós não tínhamos nenhum cliente usando essa arquitetura e que num período de um ano e meio, um pouco mais de a gente já tem mais de cinco casos sendo apresentados e, e um pouco mais de, do que isso, de casos de sucesso usando essa plataforma e que a mesma está sendo utilizada nessa transformação do SAP Leonardo Para mim, é fantástico na, a experiência que a gente está vivenciando.
0: E como que isso tem sido para a sua equipe trabalhar esse desafio? Porque vem uma possibilidade muito grande e atrelada a ela, todo um desafio de se integrar a todos esses serviços. Claro que o sistema foi projetado dessa maneira, mas a inovação que vem com ele é algo sem precedentes. É, o desafio é bem grande, porque o SAP,
17: por natureza, é um RP e a gente tem softwares de Service que são conhecidos, que são soluções também de negócio. Sim. Quando a gente fala do SAP, SAP Cloud Platform, nós temos uma plataforma as a service. E dentro dessa plataforma as a service, por exemplo, a gente tem 56 microserviços diferentes. Certo. Então, só para tentar ilustrar um pouco para quem está nos ouvindo, dentro dessa plataforma eu tenho o HANA. O HANA é um dos microserviços que eu tenho dele. Machine Learning é outro. É a IoT, é outro. É a integração. Então, é um conceito diferente de trabalho muito diferente do tradicionalmente a gente está acostumado a fazer. Então, o desafio nosso, SAP, para poder mostrar para o cliente a, que a SAP é capaz de trabalhar numa seara, uma área que ela nunca antes trabalhou. Ela não está acostumada a trabalhar. É muito comum você conversar com clientes, os clientes darem o um feedback de que não sabiam que era possível fazer uma transformação digital da forma que a gente consegue fazer por falta de conhecimento na solução, na plataforma as a service que a SAP Então, um grande desafio que a gente Ainda tem é nesse sentido. Depois que o cliente começa a usar, aí a coisa anda sozinho. Então isso também é bem interessante.
0: E o, o trabalho que você desenvolve no Centro de Excelência ele tem como alvo a América Latina, não só o Brasil.
17: É, a estrutura que eu trabalho ela, ela atende a América Latina. Certo. Uh, somos quatro pessoas no, no total. Sou dedicado ao Brasil. Certo. Até porque o Brasil <risos> é, já é grande o suficiente. Opa! É. <risos> e A tendência já tem uma previsão bastante interessante de crescimento dessa estrutura, poder suportar essa demanda crescente que a gente tem, de, tanto de clientes quanto de utilização da plataforma, até o Leonardo, né? Então, você está impulsionando bastante a adoção da solução.
0: E em que momento a sua equipe entra no trabalho? Em que momento que vocês atuam?
17: Eu, diferente da estrutura de COI tradicional, que é o Centro de Excelência Tradicional, eu atuo do início até o final do processo. Certo. E em alguns casos até depois do, do, do cliente começar a utilizar. Então, assim, é, eu sempre estou acompanhando, porque no final da jornada, na verdade, o meu interesse principal é que o cliente transforme aquele caso em um caso de sucesso. Certo. Então, a gente tem uma equipe dedicada não só ao posicionamento da solução, mas também garantir o sucesso que isso vai trazer, tanto de benefício financeiro ou, ou benefício operacional para o cliente. Tá? Então acaba sendo end-to-end -end dentro do processo.
0: E desde o lançamento do SAP Leonardo, houve alguma modificação significativa no processo? As implantações iniciais trouxeram algum aprendizado que já teve um impacto nas implantações que vão acontecer a partir de agora?
17: É, na verdade, assim, o Leonardo ele acaba impulsionando o uso de algumas desses microserviços que a gente tem. Então, certo. se você pegar o caso da Burger King, que é um bom exemplo, eles estão usando a plataforma, os serviços de HANA, o serviços de integração, de IoT, para poder, ah, junto com isso, utilizando, né, integrado, logicamente, com outras soluções da SAP, ter uma análise preditiva, ter uma eficiência operacional muito grande. Certo. Eu liderei um evento aqui no, em São Paulo, foi um hackathon. Foi o, primeiro, certo. foi o primeiro hackathon que nós executamos na América Latina. Ah, legal. Usando essa arquitetura. Então, nós tivemos a possibilidade de apresentar aqui na, na plenária os três primeiros colocados, que foram a Natura Tigre e Aguerdau. E esse evento foi interessante porque nós já convidamos seis clientes. Cada cliente trouxe um problema real de negócio. Esse evento foi executado em três dias. Basicamente, o primeiro dia foi treinamento e cada time teve 12 horas para fazer o um desenvolvimento do, e solução do seu problema de negócio. Certo. É incrível a, a resposta que depois de 12 horas, quando eles começaram a apresentar, todos os participantes, todos os times, construíram soluções inteiras usando a plataforma forma em tão pouco
0: tempo. Fantástico.
17: E isso é uma história que é super interessante. Eles apresentaram aqui no, no SAP Fórum, agora é de tarde. Sim. E eles deram esse depoimento mostrando a, a facilidade do uso da plataforma mesmo para clientes que nunca tiveram contato no, no uso dessa solução. Perfeito. Tá? Isso tudo integrado e potencializando tudo que o SAP traz como benefício
0: para as empresas. A gente viu isso acontecer em vários cases apresentados aqui nesse evento e eu fico me imaginando o que é que a gente vai ter para o ano que vem. A expectativa fica, fica grande agora, porque aí a gente já vai ter tido mais um ano pela frente, né? De resultados, de, de concretos. Que cases a gente vai trazer ano que vem. É uma grande expectativa. E eu tenho certeza que sua participação vai estar aqui com a gente mais uma vez. Tá bom, eu
17: Agradeço. Espero poder contribuir aí, o máximo que puder.
0: Obrigado pela sua participação, Renato. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Valeu. <risos> grande abraço. Valeu.